0: Sugen på en god deal I Donken Deals hittar du chicken burger Med smarrig McFist sås Och krispig sallad För endast 15 spänn Bara på McDonalds
1: Om du kommer in i ett rum för första gången mm. Och träffar en kund En klient eller, eller, eller någon du inte känner i ett professionellt syfte mm. Efter att du har sagt Hej jag heter Stefan mm. Hur presenterar du dig jag menar, jag, vi har snackar till telefon du och jag och, och, och jag har med mitt team så här gjort research och jag, jag vet ju vad du gör uh. men det är fortfarande svårt för mig att presentera dig. Uh. Hur gör du?
2: Ja uh, det är faktiskt en bra idé. Uh, jag vet faktiskt inte vad jag gör uh, och jag tror väl det summerar också den jag är. Jag kastar mig ut, jag berättar några dumma saker som jag absolut inte borde ha gjort så blir det lite konstig stämning vi skrattar och så inser vi att det finns någonting intressant där sen om det är att jag råkar nypa en kund i rumpan när vi ska ta den här PR-bilden vilket är totalt olämpligt och vi är nu bästa vänner för den 20 år senare så där. men det är lite så jag gör det händer någonting och i det så uppstår ofta magi och allt det där kommer ifrån att släppa kontrollen Så vem fasen är jag? Jag vet inte en kille tror jag man kan kalla det. Jag har inte genetiskt kollat om det stämmer 100 procent, men vem vet, jag har en snopp. Eh, opp, får man säga snopp i den här podcasten? Man får, det, det får man, ja. Sjuk, bra, ja, men då vet vi. Ja, jag har en snopp i alla fall, om det är någon som tvekar det. Eh, tillbaka till ämnet. Eh, vem är jag? Jag vet inte. Jag jobbar på ett grafdatabasföretag. Det brukar jag säga om jag träffar kunder. Då brukar kunder säga, vad är ett grafdatabasföretag. Och då måste jag förklara skillnaden mellan traditionella datastrukturer. Ni hör ju redan hur tråkigt blir det här så då brukar jag istället hitta på en rolig idé om det där så då brukar jag säga till exempel, ni vet hur ni gillar att sortera människor i kategorier fast ni säger att ni inte har fördomar som alla har den här personen är så, den här sidan är så, vi gillar ju den här kategoriseringen tänk om vi släpper den här idén om lådan som den perfekta sparformen och istället tänker att nätverket som hela tiden rör sig som ett ekosystem är sättet vi sparar information på det är som en graf och grafteori och grafdatabas är så ofta försöker jag väl på ett sätt berätta det på ett vuxet sätt. Jag har ju lärt mig det. Jag har ju varit en duktig liten pojke som har lyssnat på hur man ska bete sig i samhället. Och så inser jag att så här, nej, det där är ju jättetråkigt. Ingen bryr sig om det där. Det är bara en fråga vi ställer för att vi har lärt oss att göra det. Så att det är då jag nyper någon i rumpan. Hur känner du? Ska jag springa över där och nypa lite?
1: Var det en retorisk fråga
2: eller, eller ska jag... Jag vet inte, Vi den där till eh, vad heter det här, eh, bloopers eller eh, cutouts.
1: Vi ska ju ta en bild här efteråt tillsammans oh, och jag det här, tänker att nu nice. måste, måste du nypa mig i rallan. Eller, eller jag kommer stå
2: och vänta, varför gör inte du det här till mig? Känner mig kränkt, kanske gå härifrån bara gör jättedålig stämning av hela grejen.
1: Vad är grafteori för något?
2: Ja, ah, det är en, en rolig eh, sätt att egentligen titta på världen kan man säga. Eh, det var en gammal matematiker, eh, Leonard Euler, som eh, gillade för 3-400 ja, år sedan att promenera i Kreuzberg där han bodde. Berlin. Eller Königsberg, eh, Königsberg sorry, ja. det är Kreuzberg i Berlin va? Eh, Königsberg, det är, vad heter den staden nu då? Det måste vi googla, det kan de göra så kan de flicka in det sen. Eh, det heter något annat nu, men då måste man ju lyssna. Det har jag ju aldrig gjort, jag gillar ju bara att dra i lådor. Men i alla fall, tillbaka till ämnet. Han tar en söndagspromenad, denna bin har eh, x antal broar, jag tror sju. Eh, Var på han då vill ta en promenad och gå över alla broar en gång, men inte mer än en gång. Och då är frågan, vilken är vägen? Eh, som vilken matematiker som helst så så sätter han sig ner och då kommer på ett koncept. Hur man kan då göra en beräkning för att förstå det här. Istället för att bara prova alla möjliga kombinationer. Det är ju jättemånga som ni kan förstå. Det är också jättejobbigt. Eh, och vi är ju alla som människor ganska lata. Så då sätter han sig och hittar på då grafteori. Alltså eh, ett matematiskt sätt att titta på hur saker förhåller sig till varandra. Man har eh, vertices och edges som man pratar eh, mattespråk eh, eller på universitetet. Eh, vi brukar kalla det på Neo för noder och relationer. Egentligen precis som du skulle rita hur vi känner varandra. Eh, jag är ju här för att arskan som du känner och som jag känner eh, hade någon dum idé att vi skulle prata om någonting som vi absolut troligtvis inte kommer att prata om. Men vi kommer att prata om något annat för upps det uppstod också där i den diskussionen. Men där ser vi en tydlig graf där en person, en nod är jag. Det finns en tydlig person här borta som en annan, en not som är du. Och i mitten sitter en tredje not som känner båda. Och i det här så blir det också intressant. För nu har vi faktiskt pratat om ett ganska stort bolag, Facebook. Det är det som gjorde att Facebook faktiskt skilde sig från alla andra communities i världen. Det är därför de exploderar För de kunde göra just den saken. People you might know. Sen att det var min gamla granne som jag hatar- min chefs katt ädade mig på Facebook och så vidare, det är ju en annan, där har vi tagit tekniken för långt igen som vi alltid gör men det är ju det som gjorde att Facebook faktiskt existerade så en fantastisk teknik ett fantastiskt sätt att också se på världen den tar bort väldigt mycket av det här binära tänket som vi applicerar på saker alldeles för ofta tycker jag, vi skapar de här falska dikotomierna liksom att det måste vara det, om det inte är det då är det absolut det här när det egentligen finns ganska många versioner däremellan och det är väl lite som hur kan vi hur kan vi prata om, om de här sakerna för att inse att det är nog inte binärt alltid. Ibland är det ju binärt speciellt om vi pratar kod, men väldigt ofta är inte det. Väldigt ofta är det jättemånga kombinationer i det.
1: Mm.
2: Nu har vi redan gjort en jättekonstig presentation. Ingen har en aning om vem jag är, men jag heter Stefan. Eh, det är kul att vara här.
1: Så jävla fett,
2: så jävla fett att jag ha det. vet Inte
1: uttalet på det men
2: Kreuzberg, Kreuzberg.
1: Kreuzberg. Kreuzberg ligger i Berlin, men det var Königsberg.
2: Königsberg. Kruisberg, Kön Königsberg. Du kan googla på Lena Deuhle, men jag inte det, det är det. Bara... Men det här med, det här med nätverket, alltså du, du har ju helt rätt
1: i det. Just hur kan, vi folk tror ju ofta att hur kan vi handlar om samtalet. Mm. Men, men samtalet är ju bara fordonet, det är ju Precis. inte slutdestinationen. Och För mig så började hela idén med hur kan vi Jag satt tillsammans med Per Johansson, bland annat en god till mig som också varit med i podden som är mm. humanekolog och redan i ordet humanekolog så ryms ju tanken ja. om ekologi, nätverk, symbios, harmoni, disharmoni. Alla de här begreppen ja. som jag tror du också är intresserad av. Och då utgick ju egentligen jag och härifrån ifrån den mänskliga potentialen. Mm, ja. Alltså det mänskliga nätverket på hela planeten jorden. Om hela planeten var ett samarbete, ja. vad är då möjligt? Mm. Det intresserar mig. Ja, det... Alltså det
2: gör att det pirrar i pungen. Ja, verkligen. Och riktigt, Pilar. Ja, det, det rycker här jättemycket. Ni ser ju hur det flaxar i ljuset. <laughs> Så, och då. Det är ett kraftigt vinddrag här under bordet.
1: <laughs> Älskar att vi, att vi redan har avhandlat liksom rövnyp. <laughs> uh, vad var det? Får man säga snop och uh, ja. pumper. Ja,
2: och vinddrag eh, under är de mest, bordet. Det är de mest,
1: det är de mest pojkigt patriarkala samtalet någonsin. Exakt,
2: det älskar man ju. Det, är också, det faktum att det kommer också att reta upp några nu och tillskrivas mening till de här sakerna, varför vi har sagt de här. Det är också det som är så roligt med nätverket. Hur vi då i nätverket i sig både ser mönster som existerar men också ser mönster som absolut inte är någonting. Överhuvudtaget, våra vilja att liksom, få ordning mm på ett universum som egentligen bara är del beroende på vilken teori man går här men egentligen så är vi ju del av en explosion
3: mm. som
2: fortfarande pågår sen att det är en ganska sakta svans utifrån vårat linjära sätt att se på tid, igen kan vi diskutera det men då blir det ju en fysiker podcast det här men det kanske också är också kul men liksom, det är också så intressant hur vi ska liksom i det där då skapa den här ordningen och liksom, ja ah, det måste vara så här, det måste inte vara någonting, det kan bara få vara precis vad det är och det är väl också det som är härligt liksom.
1: Men den delen av hjärnan som, som uh, vill ordning och vill mening som vi ju ofta uh, på ett lite missvisande sätt kallar för meningsökande. när det är egentligen är meningsskapande. Mm. Mm. Uh, den, den, uh, att, att avstå från den, mm. uh, det är ju ett, det är ett slags... Uh, nästan upplösningstillstånd mm. äh, av kategorier som ja. kan vara ganska obehagligt till en början och sen så, så gör, precis som allt annat så, så gör du det och så blir det, så blir det en muskel eller någonting mm. som du kan någon annan passande, meningskapande metafor ja. men det är som att du, du står hela tiden liksom, du pratar om kategorier tidigare du står hela tiden och ska välja kategorier och så någonstans så är det någon som viskar, vet du var du kan stå kvar här
3: mm.
1: du Jamen. behöver inte välja det behöver inte kategoriseras. Det behöver varken vara binärt eller etiketterat. Och när du står där, och när du står där tillräckligt länge, så händer ju någonting. Och det mm. händer ju någonting kognitivt också. Absolut, igenom.
2: absolut, verkligen.
1: Och då upplöses den här stigen och så blir det ett fält istället. Ja. Och det är ju en av de saker ja. som, som intresserar mig mest. Och som jag fortfarande kan känna, du vet... En, en, en del av mig, du vet människan, djuret, det här gamla delarna mm. som blir här: åh det du är skitjobbigt nu kommer Stefan hit gör en presentation vad ska ni prata om, ni sa att ni skulle prata om marknadsföring men det vore så jävla mycket fetare och ja. lämna det öppet mm. och se vad som händer ja. men den finns ju fortfarande kvar där och vill liksom <tryck> tydlighet tydlighet, ordning, mening
2: ja. Ja, men det är väl den där eh, friktionen, tänker jag. Eh, liksom obehaget i det okända, eller vad ska hända? Och eh, evolutionärt är det väl jätteintressant att veta om man ska dö eller inte. Vilket vi är ju ganska duktiga på som människor att förespå, eller föreställa oss kanske hur det kommer att se ut. När kommer jag dö? Jag bor i Sverige. Jag förstår att vi har ett skyddsnät här. Och jag kan ganska fort göra en trajectory om hur det kommer att se ut. Eh, men jag tycker det där, jag ska backa lite till det här meningsökande. För det tickade ett gammalt minne. Hos mig som, som var jättekul. Jag hade en period efter. Jag hade jobbat väldigt mycket med marknadsföring. Var enormt trött på hela den här världen. Jag insåg väl att jag var nog ganska begåvad. Jag hade trott hela mitt liv att jag var ganska korkad. Sen att jag gjorde, är det Ja, jättekul. Sen att jag gjorde matte, matte typ F på typ, ja, mellanstadiet högstadiet. När det är sista i universitetet, men det är en annan femma. Men
1: får jag fråga, vad kom den
2: ifrån att du trodde att du var korkad?
1: För att det känns eh. som att, jag har ju pratat med dig så här, en, två timmar nu totalt ah. och upplever jag att det, är så här, det, det bara sprakar i din hjärna hela tiden. Ja, men,
2: jag, jag tror att det var, det finns ett tydligt minne från när jag var liten. Ett ganska jobbigt minne faktiskt. Jag kommer ihåg... När jag eh, var liten. Eh, mina föräldrar skilde sig. Det var extremt stökigt. Det här är då innan jag började skolan. Eh, jag har inte jättebra koll på data. Men är ungefär två år innan. Och så pågår det där. Min pappas nya då fru. Går med mig till skolan första dagen. Så efter då lågstadiet. Så ska man lämna in sina tre. Eh, eller sex matteböcker. Eh, det jag har gjort. är någonting helt annat i de där matteböckerna. Det jag har intresserat mig för är ju det jag sen kommer att jobba med vilket är helt sjukt egentligen när man tänker på det det jag har gjort då är att jag förstår ju redan matten, min bästa vän är från Japan innan jag börjar skolan har jag redan kommit så långt att jag gör multiplikation på det här klassiska sättet med streck och så räknar man punkterna. på det japanska jätteintressant sätt och så ska jag ju börja göra 1 plus 1, ni kan ju tänka hur kul det är det är jättetråkigt jag har inte förmågan att artikulera det som ett barn. Jag är också väldigt introvert, vilket man inte kan tro. Jag har ett, en fasad av extrovertism, kanske man säger nästan. Det är bara liksom, jag har bara förstått hur jag kan med hjälp av min kognitiva kapacitet hacka ett system och så framstår jag som någonting som är fördelaktigt i en situation. Så får jag ju komma hit och prata med dig. Egentligen gillar jag bara att sitta i mitt hus på stilén och meditera. Men tillbaka till historien, det är den vi ska prata om. Så det jag sitter och gör är att räkna ut nätverket mellan mig, min kompis Masayuki och våra Star Wars-figurer. Hur jag måste förflytta dem och vilka måste ha duplikat så att vi kan göra vissa typer av scener eller skapa möjlighet för scener att uppstå. Mm. Så jag sitter och ritar upp i den här boken ett system för att då förhålla sig vilka figurer som behöver duplikater och inte. Det är egentligen en graf över då karaktären och de olika handlingarna som händer jätteavancerat matematiskt det här sitter jag då och gör i första klass, jag har ingen aning om grafteori, min lärare säger i slutet av då lågstadiet, alla ska lämna in sina böcker, och säger alla behöver lämna in där, utan du Stefan, du kommer aldrig bli någonting och så tänkte jag vadå men jag har ju redan gjort det här, jag kan ju redan där. du sa att jag skulle göra det här för att jag inte kunde det blev ganska förvirrad av den där. Sen så blev jag ju ledsen arg. Så jag gick hem och gjorde de där sex böckerna på två veckor. Så gick jag på avslutningen och sa jag. Varsågod Inger, här har du böckerna. Varpå man sa. Ja men det är ingen mening. Du ska inte skriva av det från facit. Och jag tror att det här är enda gången jag har sett min pappa bli arg. Han är en sån här klassisk 70 pappa. Du vet, mannen som vars fru, min mamma då hade någon affär med någon annan och han sa... ...det är väl bra, vi kan väl prata om det här... ...eller hur kan vi prata om det här kanske... ...han sa till och med... ...för att vara lite rolig... <laughs> ...tillbaka... ...och då blir han... ...han tappade helt liksom... ...han har suttit varenda kväll... ...jag satt och skrev och skrev och skrev och somnade... ...det är inte för att jag inte kunde det... ...bara för att det var jättetråkigt... ...och jag tror den där känslan satt kvar ganska länge... ...jag insåg inte då att det som hände var att jag inte passade in... ...i ett system där jag måste vänta på alla andra... Eh, utan det är ju ett system där passar det så går det jättebra och det går jättebra för 70%, 80% kanske till och med och så finns det de som det går för fort och så finns det de som går för sakta men de drabbas lite av samma sak de hamnar utanför ett system och det var det som hände för mig mm. eh, jag fattade ju inte det där förrän jag började göra saker och säga oj nu får jag göra det här nu gör jag det här, varför kan inte folk göra det här jag förstod inte varför folk inte kunde göra det, så insåg jag till slut att ja det kanske var bra på vissa grejer så det var ganska länge så, mm. eh, egentligen. Men Så det var ju bakgrunden till den här att jag inte riktigt eh, visste och förstod mig själv. Eh, så skulle vi prata om det här med meningsökande. Du försöker styra bort det här från det. Men jag kommer styra tillbaka det hela tiden. Perfekt. För jag älskar ju sånt här. Men det var just en sak i det där som, som klingade så himla hårt, som, som jag tror också att du kanske är igen, som du kommer relatera till. Eh, vi får väl se. Eh, efter den här skulle jag då åka på en... Retreat i Indien. Jag skulle finna meningen när jag skulle lämna den här marknadsvaren. Det fanns nog något annat för mig. Det kan inte vara att jag ska ägna min... Tid på jorden att kränka grejer till folk... De inte behöver. Det kanske fanns något annat. Kanske kunde jag ta min musikkarriär... Filmkarriären och alla andra karriärer Och få ihop dem till någonting. Jag åker till den här Silent Camp. Är där i sju veckor. Äter vattenmelon och ris. Säger inte ett ord... Och i det så uppstår en tanke med meningen med livet. Du vet den där saken, man ska finna sitt syfte och allt det där som man har lärt sig. Att så här, det finns inte. Och det är helt okej. Okay. Och det är lugnet att det är bara en massa random saker som jag tillskriver mening och rationaliserar ihop ett flöde. Det någonstans blev min sanning. Att det är hur många sanningar som helst. Och det är helt okej, okay, för jag är skitbra bra och göra en massa random saker. Och så blir det någonting. Och de saker som inte blir något, ja, de försvinner bara. De minns jag knappt. Eh, och så gjorde jag bara mer av det. Och, ja, här är vi. Så att man kan ju säga att det blev en succé.
1: Men att det här, det här med att marknadsföring kan kännas meningslöst och, och sen så utifrån det börja söka efter så vad är meningen? Mm. Och hamna på en plats där du eh, kommer bortom den här tror jag ganska spridda uppfattningen om att det finns en mening med livet och den ska vi hitta och det finns de som har snuddat vid det de har, de har tänkt och de har snuddat vid det med sina hjärnor och det finns mm. de som som ägnat sina liv åt att, att försöka inte bara tänka sig fram eller filosofera sig fram mm. utan, utan med, med sin ja, ja. livsgärning, och du vet, Buddha, Jesus alla mm. de här karaktärerna eh, och sen finns det ju de som kommit fram till att det finns ingen mening. Mm. Så fuck it! Mm. Men sen finns det den här som, som jag upplever att du är inne på som är att säga det finns ingen mening. Ja. Ty fan vad fett ja, men, kul. Ja men det är verkligen. Och, 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 men det är för mig inte samma sak som att säga att det inte finns meningsfullhet.
2: Nej nej nej. Alltså det, right? det, val betyder ju jättemycket. Ah. Och det är mest som. Igen då till grafteorin. Det är det som att vi, jag hoppar liksom in på en nod. Och sen är det ett oändligt hav. Som yeah. jag bara kan traversera ut. Och sen så kan vi ju då tro att det här handlar om frivilja. Eh. Det, på ett sätt spelar ju val valroll men... ja, det är inte nihilism du pratar om nej 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 men jag, jag tänker liksom väldigt mycket saker är redan valda åt mig och eh, jag väljer utifrån dem så det blir ju en semifrivilliga kanske man kan säga och eh, sen så får jag väl bara då utsätta mig för mer saker och det är väl någonting som jag har insett att jag är inte så rädd för att göra saker. En kompis skämtade typ. Vi satt hemma han hade flyttat till New York. Vi skulle öppna ett kontor på en byrå som hette Great Works. Fantastiskt roligt gäng. Mycket tog stolar på den där företaget i början. Det kan man lugnt säga. Det var som en, jag vet inte vad en kittel av dumheter kan man nog säga. Men den ska vi låta pausa en stund. och Så, så satt Kaida och sa nej men vi satt på en AV hemma hos mig. Det var när man använde den här iChat. kom ihåg den? Det som var då predecessor av iMessage. Just där Man hade någon video-funktion liksom, och små bubblor- så kunde man skriva till varandra. Så satt vi och skrev så här. Ja, hur har du det i New York? Det måste vara riktigt nice. För det är ju idén om att sitta på Park Avenue- i hörnkontoret och... The dream liksom. Madman liksom. Eh, men i själva verket så sa han. Det är skitjobbigt. Allting och är komplett åt helskotta. Eh, hur ska vi få ordning där? Kan du inte komma hit? Kom hit istället. Äh, men du kan väl komma hit. Okej. Okay. Och typ på onsdag. Så sitter jag i New York. Då har jag flyttat till New York. Eh, det här var på en fredag. Eh, och så där är väl jag lite. Det, det är väl bara att åka hem då, då. Om det blir dåligt. Det är väl bara att säga att det blev dåligt. Om det blev dåligt. Vi behöver väl inte lägga så stor vikt vid det dåliga. Eller så stor vikt vid det. Vi kan bara göra massa saker. Och sen så i det lära oss. Vart gillar jag var och hur påverkas jag av att vara där och hur utvecklas jag eh, i det här havet av utveckling? För det är ju det som är allt snurrar man sig ut förändring i hela tiden. Men vi är ju också den förändringen. Men i, i,
1: i, i den här, eh, vad ska man säga, i, i modellen av ett nätverk så är ju den här egenskapen av att, eh, av att prova saker. Av att ta tillvara på möjligheter och... och eh, Lära sig längs med vägen, dela med sig av kunskap till andra, fundera på vad är kul, vad är meningsfullt och värdefullt för andra människor. Det är på något sätt egenskaper som jag har kommit fram till och som jag har sett gynnar nätverket och sen så kommer det tillbaka till dig. Det finns en slags fram och tillbaka energi i det mm. och det finns väl säkert olika begrepp. I, i den sfären också. Karma, synkronicitet, bla bla blablabla. Eh, love Attraction är säkert en sån som ja. tankefigur också. Eh, men för mig skaver traditionell marknadsföring som fan. Ja. I den modellen, i nätverksmodellen.
2: Ja, och, och det ser man ju också. Eh, det är jobbigt för de här bolagen nu. Eh, det är ju lite som jag, jag, många brukar fråga, vilken, vilken bok ska jag läsa efter jag har föreläst? Vilken, vilken bok ska jag läsa? Och jag har tipsat om samma bok i 20 år. Det finns en bok. En gammal folksägen. Tjejsens nya kläder. Den är jättebra. Den berättar väldigt mycket om människan. Om idéer. Om grupptrycket och påverkan. Och hur ibland alla sitter på en alternativ mental modell. Men ingen vågar egentligen prata om den. För att det anses lite konstigt. För de
1: som inte känner till den berättelsen. En snabb, en, en, en trailer. En trailer,
2: ja, uh -huh. det bygger väl på att One emperor, one, one boy. boy. <laughs> uh, disclaimer, one hen. Oj, nej, det går inte på engelska. Omtagning, omtagning. <laughs> en höna, vad fan om det? En tjej, är också välkomna. Vi ska inte diskriminera. Vi ska inte sitta
1: här och köna hörnor,
2: Stefan. Köna hörnor. Alltså, det är ju en t-shirt. Könad höna. Den är riktigt bra. Kan, kan vi fixa en sån under sändningen? Körna höna sökes. Åh, oh, det här är ännu bättre. Okej, okay, vad är det vi pratar om? En trailer till tjejs höns nya kläder. köna ah, eh, en hörna, för. Fan vad, vilken jävla
1: weird mening liksom.
2: Ja. Riktigt bra. Okay. Ja men trailern till den är väl ganska enkel. Eh, det är väl några som har eh, överhypat sig själv att de är de bästa skräddarna, har de finaste tyget. Eh, sen procrastinerar de så ytter bara helst De ska då sy den här dräkten till kejsaren. Eh, men de supervill upp alla pengarna, obviously. Eller förlusta sig på hönhuset. Eller vad de gör. Jag vet inte. Körnar hönor hela dagarna lång. Eh, och så kommer den där dagen när kejsaren kommer. Nej, nu vill jag faktiskt se den här dräkten. Just det. Eh, varpå de drar på en lögn. Jätteskönt. Eh, som bygger på att eh, man ser bara dräkten om man är tillräckligt smart. Eller vad det nu är för epitet man tillskriver då den här eh, personen. Eh, och kejsaren vill ju inte vara dum. Så han kör ju igång direkt. Åh oh, gud vilken vacker färg, den är som regnbågens alla färger och börjar måla upp den här beskrivningen och alla andra står ju där och ser ingenting. Så alla andra börjar ju stämma in, oj oj oj, kolla benen, vilka volanger och alla bara ljuger och ljuger och ljuger. Och så blir det den här liksom rörelsen av sanning som alla vet är lögn men alla bara go with the flow någonstans. Så kejsaren sätter sig väl på sin sån här upphöjda tron som man bär på pinnar. Eh, går ut över massan Alla har ju hört om den här historien Alla ser ju den nakna kejsaren Men man vill ju inte vara byns idiot Det vill vi jag aldrig vara, jag vill ju vara det, jag älskar det eh, Det är jättekul eh, Och så är den här lilla pojken Eller flickan, eller hönan I våran eh, välkomnande juriska Version av den här historien eh, Som skriker, eh, ursäkta kejsaren Du är ju naken, varpå alla Förstår att kejsaren är naken Och bara rinner av Och helt plötsligt så ändrar de, de har en ny egentligen tankemodell eller en insikt att, säga, oj, det var nog inte sanningen. Det är liksom golvet trycks bort. Så det är väl idén bakom den. Och den har någonstans hjälpt mig ganska mycket och den där kan man ju då utnyttja i affärer eh, väldigt, på väldigt många sätt. Eh. Det handlar väl inte ens om att ha den bästa produkten, det handlar ju bara om att folk ska tro att du de har den bästa produkten och sen så är ju frågan om du då blir ertappad av den här hönan i historien eller om du då, jag älskar att det här, författaren till den här H.C. Andersons, eh, jag vet inte vad, avlägsa släktingar jag kommer kontakta dig nu med <laughs> copyright disclaimer och eh, stämma av så, men det är väl meningen med livet om något. Att bli stämd. Av H.C. Anderssons avlägsna släktingar eh, och allmänna hönsförbundet. A och du menar. Exakt, ja. exakt, exakt. Jag,
1: jag blev ju jag blev ju si, sidospår, det kommer vi säga några gånger. Jag, jag blev ju jag blev ju digitalt jagad av Svenska Mimförbundet. Oj, finns det här? Ja, det här måste jag berätta om. Oj, ja, oj, oj. Så att uh, det finns en australiensisk meme duo som heter The Umbilical Brothers. Mm. Och, och deras grej är att de uh, gör ljud. Aha. Vilket hela grejen med meme går ut på att du ska ja. inte göra ljud. Exakt. Exactly. Är... You have one fucking job, don't make a sound. Och de gör ljud. De pratar, de gör specialeffekter de är, de är skitroliga Men är det liksom video då eller? Ja, Aha. precis Och det är bara de två på en scen Och sen så mycket improv-teater Mycket ljudeffekter Och det är ofta att en står med en mic Och den andra mm. har inte en mic Och så gör han ljudeffekter på vad som händer med den andra Och håller de på och, och de var i Sverige tror jag för första gången Eller väldigt tidigt och jag var och intervjuade dem Och, och som liksom, tipsade om deras föreställning för, det måste ju varit när jag jobbade på p mm. um, och då gjorde jag ett reportage om det i p där jag rantade lite om alltså hela ingången till till, till, den här, till det här reportaget var hur mycket jag hatade mimare och hur obehagliga ah. mimare är, tack gode gud för Umbilical Brothers för att det är det, de enda mimarna jag gillar för de pratar Ah. Så jag gjorde liksom en, en twist på det. Jag tyckte ah. det var, att jag var lite rolig. Oj, oj. Och det här var ju på, på MySpace-tiden. Oh. Så att Svenska Mimförbundet hörde av sig till mig på MySpace. Och var skitförbannade. Varpå jag tyckte det var så jävla kul. Att Svenska Mimförbundet var arga på mig.
2: Ja, det är fantastiskt.
1: Och så gjorde jag ett reportage om det. Mm. Om, eh, om, så vad ska ni göra? Oj. Ska ni liksom... Jaga mig på stan och göra pistoltecken. Eller typ Exakt. göra det här. You're dead. Fast ni kan ju inte säga you're dead utan ni kan bara göra det här.
2: Exakt. Har du en dragkedja i halsen typ. i din kompetenskrage?
1: Ja, precis.
2: Åh, oh, det är en sån här attachable som. Detachable. Man kan ta av den. när man är. Kompeten. Och då blir ju de ännu argare. Och, Oj. Men, 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 men det är ju hysteriskt roligt. Det är väldigt roligt. Det som är ännu roligare i den här historien det är att jag trodde att du menade meme-förbund så som internet-mems. Ja, exakt. Så det tyckte jag var ännu roligare i den här. Jag bara, finns ett sånt förbund? Svenska memförbundet, är också väldigt kul. Det är ju min dröm eh, att de skulle jaga dig. Eh, det här var ju ännu roligare när jag insåg halvvägs in. Men det är väl också det som är fantastiskt med också improvisationsteater, att man måste tillåtas att bli förändrad. I sina tankar och bara, oj jag trodde det här. Ja men det var ju helt fel. Det här spåret är ju jättekul. Att
1: Svenska Mim eller Mimarförbundet som vars hela idé går ut på improvisation mm. eh, inte kan ta en improvisation av sitt eget format.
2: Åh oh, gud, det är så underbart. Det är
1: hysteriskt roligt. Det är ungefär som att svenska Uh, släppa kontrollen förbundet skulle ha extremt mycket kontrollbehov.
2: De ringer tydligen här nu och säger att du måste sluta. Okej,
1: okay. så tillbaka till uh, nätverket och nej, nej och vi, for, vi
2: fortsätter med den här rationella människan. Det är ju den som är rolig, tänker jag. Uh, eller idén om den rationella människan. Uh, uh, det finns väl ingen tid där det här har varit tydligare. Uh, som under covid, jag tror att eh, jag skändes lite, jag kommer ihåg att vi hade en turné med, med Neo där jag jobbar eh, i början av covid eh, innan det hade blivit allvarligt, eh, Stockholm var lite så där mm, skulle det komma till Sverige eller inte, efter Stockholm åkte jag till London och då pratade jag, berättade faktiskt den här historien om min gamla lärare. Och sen så fortsätter jag in att hur svårt det är att förutspå framtiden och vi alla gissar och sen är det någon som gissar rätt, en del är kanske bättre på att gissa rätt eller så gissar de bara väldigt många gånger och så kommer vi ihåg den. och så pratar jag då om den här tekniska förändringen liksom om de här rationaliserande människorna. Jag tog ett exempel med eh, Limnitz, en matematiker på 1600-talet som rantade loss totalt över tryckpressen. Han sa att ingen skulle någonsin skriva någonting mer i världshistorien. Människan skulle gå, återgå till att bli barbarer och hugga ner varandra. Eh, en ganska fantastisk tanke när vi tittar i historiskt. Eh, samma person eh, jag tror 1666 eller någonstans där som 20-åring skriver sin första avhandling om en maskin som är baserad på mänskliga tankar, som kan lyssna, förstå text och sen skapa svar baserat på flera tankar. Han har alltså datorn Datorn och AI ja. och NLP och alla de här sakerna som vi nu lever i, det har han kommit på. Samma person rantade om tryckpressen skulle förstöra människan. Och där någonstans, den vetenskapen det är ju inte en dum människa, det förstår man inte, han är inte tråkig, men... Där någonstans inser man ju att vi är ju de här flera personerna hela tiden och det är ju så otroligt intressant och där pratade vi ju också då om covid och toalettpapprena. Vi vet att någonting är sant men när vi står under det där hotet så blir det jobbigt. Till exempel, vi lever i Sverige, av långt långt hur mycket träd finns det? Riksförbundet för träd och hönor, många träd finns det, det kommer inte bli brist på träd. Kanske det blir nu, man vet inte global warming Hela skiten brinner upp, det är fine Okej, okay, tillbaka till uh, memes uh, Nej då, men Men tänk om han hade rätt, tänker jag uh,
1: Att Det kan finnas en poäng i att tryckpressen Förstörde människan uh, Eller förstörde mänskligheten alltså, När jag och arskan har suttit och pratat vi, vi har ju liksom grävt upp Marshall McLuhan Och börjat, uh, börjat projicera hans idéer framåt uh, Och han pratade ju om att uh, Tryckpressen uh, På ett sätt traumatiserade mänskligheten. Ja. För att vi gick från det muntliga berättandet till eh, ett, ett annat slags kommunikationssamhälle där det var ja. den som satt på, eh, ja, på tryckpress och på läs- och, och skrivkunnighet som var den som ägde makten. Och plötsligt mm. så gick vi från liksom, den här lägerelden eller cirkeln där alla hade möjlighet att tala och berätta mm. och sjunga Ciao
4: och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket Till ugns heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizzatillbehör För så lite som 39,90 Ja, sån Lidl
0: Hetta till vardagen med en Duncan Deal Vad säger som en chickenburger salsa En kycklingbörjare med het salsa sås Sallad och tjädarost är ett varmt bröd För bara 20 spänn Välkommen till McDonalds
4: ett poddtips från Podplay Kära fader Vi har syndat För att hamna i himlen måste man vara hundra procent ärlig Och stå för sina synder Va? Vadå? Ida Asperud och Alicia Lauterbach biktar sig naket och osminkat För att nå vägen till himlen Alltså på tal om terapisnack Det här är vårt terapisnack är fuck, psykolog. <laughs> vägen till himlen hittar du på Podplay Och sen ska vi gå på spa Gud vad kul
1: till att det var liksom mycket mer linjärt mm. och det kanske på ett sätt var sant att tryckpressen gjorde oss på ett sätt är Ja, med, kommunikativt ja. Ja, ja,
2: absolut. Eh, ja, mindre mänskliga eh, eller mindre av någonting ja. mänskliga vet jag inte, allt vi gör är ju, vi är ju människor så det blir mänskligt, sant, sant. Eh, jag mänskligt och det är väl lite det som jag också gillar den här, alltså det finns bara en version så vi kan inte vi har ju inte beta testat vi har ju vissa platser på jorden där man inte har en tryckbäst så där skulle vi kunna säga att det är ett AB-test till exempel, eh, och gå och titta om de är lyckligare det är väl många som påstår så eh, och så håller vi på att debattera igen A eller B, A eller B, A eller B det intressanta här, här är väl snarare prediktionen att vi ska återgå till det förflutna, det vill säga vi ska återgå till en tid där vi åker runt med skepp som vikingar och sticker ner folk det är inte riktigt det som hände. så det är snarare det är den jag ifrågasätter, sen så vet jag faktiskt inte och jag tror ingen vet vilken av spåren det är men det är väldigt intressant faktiskt just det här temat om teknik och påverkan och just hur vi ser på medier. Det är väl någonting jag Jag faktiskt skrev en masteruppsats om på en tid på en konstskola som jag absolut inte gillar i telefonplan ligger den nu. Nu vet ni alla vilken det är. Burner. Så har vi inte fått gratis gratis. Man vill ju inte ge dem reklam liksom. Så man kan bara ge dem lite skam så här. Som min gamla professor ringer upp och säger Stefan kan du bara släppa det där nu. Det kan man ju inte göra. Men tillbaka till ämnet. Då fokuserar jag på att skriva den om hur perception har utnyttjats. Eller bristerna i vårt mänskliga seende och förståelse har utnyttjats över tiden. Och tittade på Forna Sovjetunionen som är ju mästare av det här. Eh, på att retuschera bilder långt innan eh, datorn kommer eh, man gör ju då med penslar, man bleker fotografier de tar in och ut bilder, de kopierar in människor eh, människor försvinner, eh, både från bilden som är då, vad heter det, eh, vehicle, eh, redskapet eller liksom bäraren av historien för folket det här stora liksom fotografiet på partiet när personen mm. försvinner därifrån då försvinner personen också ur berättelserna så den försvinner i tanken. Men den här personen har ju också då säkerligen försvunnit i en hemsk kamp någonstans. Eh, ingen vet vad. Eh, jag ska inte gå in på det. Det är inte det som jag är bra på. Eh, och det är ju väldigt intressant. Eh, och än idag då när jag gjorde det där. Så insåg jag ju hur vi än idag såg fotografiet som sanning. Vilket är ju helt sjukt. Mm. Så här, Ingen skulle väl dyka upp i en... Rätt igång bara. Titta här på min oljetavla. David. Man ser tydligt att jag inte har stulit. Hur kan vi koppen? Det var den här killen med datorn här borta som verkar sköta ljudet. Det kan man se på oljetavlan här. Det skulle man inte göra. Men med fotografi skulle man göra det. Båda lika enkla att manipulera.
1: B även böcker. Exact. även böcker är ju retuscheringar av verkligheten exact. eller väldigt, väldigt små perspektiv um, och, och det finns ju jättemycket teorier om hur historieskrivning är ett sätt att revidera, revidera mänskligheten och, och vad som egentligen har skett men om man tar till exempel eh, de religiösa kristna texterna så oh. har ju de reviderats enormt mycket över tid.
2: Det är ju jättebra ska vi stanna kvar här lite? Det är någonting jag alltid undrat i kristna texter. Du kanske kan hjälpa mig eh, vi har en kvinna Maria det finns någon snubbe där också som är lite i perforin han är inte pappan till det här barnet som föds men dagen efter dricker upp tre andra män med gåvor till det här barnet takes yep. a tribe jag vet inte, det är en tribe tantrafestival eller jag vet inte vad som har hänt här men... Det
1: var inte Betlem, det var Ängsbacka Det var Ängsbacka,
2: men det är nog inte en virgin birth, det är jag ganska säker på Förlåt, nu kommer jag bli förföljd av massa arga människor här från cirkan. förlåt eh, Jag gör lite så här också, verkar ju som Du kommer få fattor från hörnor, mimare, kristna allt, allt är bara en stor jävla kollaps i ett universum som ändå exploderar pågående, det är helt underbart Det är ju precis vad det är, så att vi fortsätter tycker tycka. Men det är ju roligt hur, hur en sån historia är om vi reviderar den, vad var det som hände där egentligen?
3: Mm.
2: Jag vet ju vad jag tänker på direkt i moderna tankar. Sen betyder inte det att det är sant bara för att jag tänker det eller att det är högst sannolikt att de där tre männen hade kört någon slags, jag vet inte, gymmens kan man väl säga kanske.
1: Just det. Men, men, min, min dotter kom ju hem från skolan för några veckor sedan och så hade de pratat om Jesus på lektionen och hon var ganska frustrerad. Mm. Och då sa hon det att då hade klassen delats upp i två läger. Mm. Ena läget sa, det är sant han förvandlade visst vatten till vin. Och andra gruppen sa, det är inte sant. Man kan inte förvandla vatten till vin. Och hon satt och var frustrerad. Hon kunde inte riktigt förklara varför. Och så kom hon hem och bara, pappa, vi måste prata om Jesus.
3: Oj. Och jag sa, ja. okej, okay, men
1: vad tänker du då? Hon bara, men de tänker ju fel. Det var inte som att han förvandlade vatten till vin eller att han inte förvandlade vatten till vin det betyder någonting annat mm. och, men det, jag, jag kunde inte säga det för jag visste inte jag skulle jag skulle säga det men visst är det så mm. och så jämförde hon med talesättet här ligger en hund begraven mm. och att det var som att hennes, halva hennes klass gick runt och grävde och letade efter hunden. Eller bevis på hunden. Och, eller bevis på hunden. Och andra halvan sa det finns ingen hund, det finns ingen hund. Mm. Och det är ungefär som superreligiösa fundamentalister och ateister som också är super, många av dem, inte mm. alla ateister. Hashtag, inte alla ateister. Oh,
2: nu är de efter dig igen. Ännu en grupp. Ännu en ny grupp. oh ny podcast. Ännu en grupp. Vill du komma och bli min första gäst? <laughs> vi kan bara ta avtryck. Varför, ble, varför blev det här samtalet
1: liksom en, en tävling i hur många grupper vi kan. Uh, jag vet inte,
2: blev det en tävling, eller är det bara att alla är så lättskändade? Eller sitter vi här med en uppfattning att det är så är fallet? Eh, ni kan väl ringa in på 0711111. Obs ring inte det numret, det var ett fejkat nummer vill jag disclaimer om någon hade trott att det här var sanning. Men det är ju roligt att prata om det. det, är lite som komiker som sitter på sanningen. Alltså stand-up eller liksom komiker, de är ju roliga på något sätt för att de måste ju hela tiden följa flödet. Man måste liksom trycka på de här sakerna och vi måste liksom, vi kan inte, det är ju igen tillbaka till den här lådan, det perfekta samhället, att alla är precis likadana, det kommer ju aldrig finnas, det finns inte. Vi måste kunna prata om saker eller vi måste i alla fall börja förstå hur vi, kan göra det och det är det som är intressant sen har vi flamsat lite det, det ska jag tillskriva oss men det är också skönt kortisol går ner man kan ju vara stressad när man kommer i sånt här så vad är det skönare än att bara flamsa loss lite med en skön person som dig och låta tanken få vandra fritt och låta oss få förändras i det här så de kanske inte ens är kränkta, de kanske bara tycker att det kanske inte låg en död hundbegraven här ute på min brommagräsmatta det kanske bara var en metafor och så yeah. kanske många saker är. Det kanske inte var en festival. Det yeah. kanske bara var en eh, metafor att man ska äta mer mjukost. Men också
1: alltså, metaforen i berättelsen om, om, om Jesusbarnet mm. eller metaforen i berättelsen om, om, om kejsaren att det finns en metaforisk sanning som är mm. bortom vad som är verkligt eller sant mm. och att, att, att den metaforiska sanningen bortom de här kategorierna om rätt eller fel, mm. finns det en hund finns det inte en hund, hade han kläder hade han inte kläder, ja men vad, vad finns det bortom det, att förstå mm. genom att vi berättar den här berättelsen
2: ja Ja, men det, det är väldigt intressant och det det jag tror jag Finns det en
1: mening? Nej, det finns ingen mening. Jo, det finns en mening. Det finns inte en mening. Ja. Men kan vi inte prata om meningsfullhet istället?
2: Ja. ja, men det är verkligen intressant och då helt plötsligt så blir det en diskussion och en konversation istället för den här liksom, debatten eh, hela tiden eller argumentationen där, där en ska övertyga den andra. Och det som jag brukar säga, jag sa det i en tidigare relation att så här, ingen av oss kommer vinna där om jag förlorar så har vi båda förlorat om du förlorar har du förlorat det är det, det är det som är problemet, vi har liksom skapat en bild av att det är två poler när det egentligen är en, så så fort den ena känner att den har förlorat då har ju jag förlorat för att den personen jag då älskade mm. är ju ledsen eller den personen som då älskade mig, om jag är ledsen borde teoretiskt om den har empatisk förmåga också i det vara ledsen över att vi inte lyckades lösa det så att det är väl det som jag tycker också är så otroligt intressant. liksom att, att våga öppna de här lådorna. Och där tycker jag komiker gör ett bra jobb. Jag tycker du gör ett bra jobb också. Att eh, försöka göra det här. Och det är väl också det som jag tycker är också så intressant. Eh, nu kommer jag faktiskt in på ett tema som, som jag inte tänkte att jag skulle prata om. Men jag tror jag aldrig har blivit så kritiserad av mina vänner. Eller några av mina vänner som att jag skulle vara med här. Jätteroligt tyckte jag det här var. Eh, och sa, ska du vara med där? Det kan du inte vara. varit varför då? Ja men eh, Paolo Roberto var där, det var jättedåligt. Jaha, ja, vad tyckte du var dåligt i det här samtalet i så fall om vi nu ska bedöma? Jag förstår inte varför vi ska bedöma överhuvudtaget. Ja det var massa saker. Ja men kan du inte ge något exempel för du har väl lyssnat på avsnittet? Nej, nej. överhuvudtaget <laughs> inte. Shocker. Och, och då säger jag, nej men hur gick det här till då? Ja men jag har trovärdiga källor. Mm. Vilka källor är de här källorna? I så fall. Mm. Om vi nu ska gå in på det här. Ska vi bara stanna kvar i den här känslan. Och tänka lite. Och då, då säger jag, det här är ju tjejsens nya kläder vi pratar om. Det är precis det det är. Och, så, men då är frågan. Så, har du lyssnat på det? Då säger jag, Då Nej jag är inte dugg intresserad av Paolo Robertos historia. Mm. Så jag har bara valt att inte lyssna på det avsnittet. Det är jättebra. Inte mer. Inte mindre. Ett val. Ett val har ett betydelse. Så här, Nej, men vill ni ha ett annat avsnitt? Ja då får ni vilja göra en egen podcast. Det är väl inte så mycket svårare än så. För varför är det en avgivitsjobb att göra det ni vill? Är ni en idé om någonting? När ni inte ens har tittat på vad det är. Och det var jätteprovocerande tydligen. Mm. Eh, och det är också väldigt intressant. Just den här liksom. Hur det är så svårt att förhålla sig till de där sakerna. Men jag vet inte. Det, det sätter någonting på spetsen. Varför det också är viktigt. Och varför vi vågar prata. Och varför vi inte ska säga att även om vi försöker våga eller utforska hur vi kan prata om saker inte ska säga att det var dåligt eller bra. För det är inte det som är poängen. Det är inte om en hund är begravd eller inte. Det är inte ett dåligt eller bra samtal. Vi försökte och vi utforskade hur vi kunde prata och mm. jag tror den mindseten är jättejobbig för att den är osäker. Mm. Det finns inte en outcome. Yeah. Det finns inte meningen med livet. Det finns inte en punkt som jag ska gå till jag måste bara vara i ovissheten och låta mig själv under tiden bli förändrad och inse att rätt var inte rätt, fel var inte fel. Sanningen var det vi är och ser och sanningen finns, som peps sa, emellan oss, mm. tänker jag. Mm. Våra verkligheter blir en verklighet och jag kan bli rikare av din verklighet, du kan med sannolikhet bli rikare av min. Och det, det är väl det fina?
1: Det finns någonting att säga också om, om arbetet med den här podden och, och det här har jag inte riktigt formulerat. Utan nu gör jag ju det i samtal med dig mm. än en gång. Det är det som är så jävla fett med med, med samtal som sker i ovisshet. Mm. Och det är att den här podden startades för att utforska med hjälp av samtal. Det är inte ett klassiskt journalistiskt arbete där vi ska komma fram till eller avslöja någonting. Det är inte en debatt där jag ska ha rätt över dig eller fel över dig. Men... Trots det så kan jag ju nu, om jag går tillbaka mm. och titta på de tidiga avsnitten, se mitt eget kontrollbehov. Absolut. Och att jag har blivit mycket mer utforskande. Jag menar, teamet har ju pushat mig Aha. till att inte veta, till att inte ha liksom, för mycket that. säkerhet. Och jag har ju själv gått in mer och mer i osäkerhet och vågat tåla mer och mer osäkerhet ju längre jag har gjort den här podden. Så att i början så hade jag Jag hade frågor eh, Vi ja. gjorde en helt annan typ av research Även om syftet med podden var att utforska Så hade jag Just mina det. säkerhetslinor ja. Och de har jag lärt mig att släppa längs med vägen ja. Så Nu inför samtalet eh, som, som du och jag skulle ha så, så kände jag mycket mer av och tålde mm. mycket mer av den här ovissheten. Mm. Men jag har ju också lärt mig att det är de samtalen de avsnitten mm. som blir bäst. Ja. Det jag inte vet. Ja. Jag vet inte. Jag, jag har vissa föraningar om, jag har hört saker om Stefan. Jag har hört vissa mm. anekdoter där han står på ett bord och skriker på företagsledare att de ska sluta fista konsumenterna. Det intresserar mig. Jag har haft ett församtal med Stefan där det liksom sprakade på Zoom, där liksom vissa serverar fick lägga ner på huvudkontoret för att det var så jävla intensivt, det intresserar mig i den energin, vad, vad händer då om vi bjuder in Stefan och så finns det vissa begrepp eller vissa dörrar vi kan börja knacka på, men det som är mest intressant är om jag släpper taget om ja. kontrollen i samtalet, vad är då möjligt mellan oss?
2: ja. Och det är ju det som, som, som jag tycker är så otroligt intressant. Och det är ju det här som, som jag kallar mitt mening med livet. Jag gör lite random grejer och så blir det någonting. För det är det att jag kan sitta här och tänka. Du kan också sitta och planera och tänka ut vad det här skulle handla om. Och det skulle vara perfekt. Men det skulle ju aldrig vara det som det råkade bli. Det, vi vet inte. Vi kan inte ens i vår vildaste fantasi att vi skulle prata om Alltså, jag orkar inte ens återge vad jag Ska om. du försöka sammanfatta? <laughs> ja, jag tänkte först sammanfatta, det var nej, det här är ju värre än Tinder. <laughs> du, du, som, du som precis började lyssna, du som rattade in. Eh, ni som rattade in, vi har eh, hittills pratat om tjejsarens nya kläder, vi har pratat om Hönernas riksförbund, eh, Mimernas och eh, Mems riksförbund, eh, jag vet inte, Snoppar, Hejvilt och massa andra underbara saker- men det är väl just den där vansinnet och förändringen som, som jag tycker är kul och eh, på tal så har jag faktiskt ett ganska roligt eh, koncept på det här. Det är en förlängning av den där konstiga eh, historien om perception. Ska vi dra den? Kör! Sure. Vi hann ju inte mer än på Zoom eh, för vi jag skulle lägga på. Eh, jag har ju nog grej att jag kan bara berätta en historia en gång så tycker jag det är skittråkigt. Eller så här, sen måste jag ju göra om den lite, det är ju det som är kul. Man kan inte låta sanningen stå i vägen för en bra historia. <laughs> var det någon som sa? Popcorn gangsters tror jag. Olle Svensson, eh, fact check, eh, fixar det här. Eh, det är en kollega till mig. Han brukade dra den där. Så jag har börjat använda Jag tycker den är bra. Men tillbaka till det här. Allting började väl med att jag insåg att Facebook var skitjobbigt. skit många människor addade mig, skrev jag lite jobbiga saker. Skickade sådana här gameinbjudningar. Jag skulle börja deleta de här. Det var skitjobbigt. Så eftersom jag gillar att koda så skrev jag... Eh, eh, en process för att människor som jag inte har en interaktion med ska försvinna ur mitt liv. Jag måste hjälpa algoritmen, det tog för lång tid. Radera skiten bara, ta ut med det, rensa bara. Sen bara, ja men det, det var så slutgiltigt. Det fanns ingenting mer, det var som att jag klippte av möjligheter. Där så tänkte jag, om jag låter vägen det, vad kan jag annars göra för kul med det här? Och så tänkte jag, just som du sa om det här med ordet och boken som du tog upp innan. Varför tittar vi på chattar, som då, det här är ju då the rise of the chat revolution kan man väl säga. Varför tittar vi på chatta som sanning? Det är ju helt korkat. Varför antar ni att det är jag som är där och pratar? Så då blir jag ju besatt att börja skriva då det som man numera kallar bottar på Facebook. Eh, och låta dem prata med mina vänner. Så tusen av mina vänner har de senaste tolv åren pratat med olika varianter av mig. Eh, och sen har jag då utsatt dem för olika experiment där jag har tittat på allt från skam, varför vi säger att vi inte ska berätta en viss sak men ändå gör det. Där jag har spridit ut olika historier och sen då beroende på detaljer i historierna kan traversera dem bakåt i nätverket och se hur sanningar uppstår eller lögner uppstår hur sanningar och historier är eh, mycket roliga saker. Eh, men det är fascinerande att varför skulle jag vara en sanning i en skriven form. Eller varför är jag en, en sanning här? Det är en fråga vi kan ställa oss. Men det i det här var ju då att Facebook bytte ju ofta designerna. Nu är jag inte där så jag vet inte riktigt. Eh, men de bytte ju ett tag jätteofta frekvent designen, vilket gjorde att min ganska dåliga kod, jag brukar säga att jag duct tape kodar. Jag är inte skitbra på kodar. Jag kan tillräckligt mycket för att eh, tejpa ihop saker. Eh, problemet är ju då när de ändrar någonting, då faller ju min tape liksom totalt. Och börjar skicka kod till folk. Och ni kan ju tänka vad som händer när det kommer kod till folk. Hackat konto, panik, de har tagit mina bankuppgifter och börjat anmäla till Facebook. Facebook har jätteduktiga advokater, ska jag tillägga. Eh, ni där ute är geten, försök inte det här hemma, det kommer bli dyrt. Väldigt dyrt, jag skulle kunna köpa två hus istället för att ha gjort det här dumma projektet. Men är en annan femma. Eh, det roliga var att jag kan inte ha skicka kod Så varje gång de ändrar ko eh, koden, så det finns en risk att det här händer, så skickade jag två giffar. Tog random GIF jag orkar inte programmera vilka gifter det ska vara. Jag bara, den bara skjuter ut några. Orka bry sig tänker jag. Och där händer magi. Helt plötsligt ser jag mina vänner börja diskutera. Det är en mexikaner som steker ägg i en sombrero. Fy fan, vad göttigt. Av är på planeten på fredag! Det var ju länge sedan. Finns det kvar? Man ba, äh, det är en mexikaner som steker ägg. Vad? Va? Vad håller ni på med? Alltså, det är helt, det är helt sjukt. Jag bara, vad fan? Det här är ju så sjukt. Så och, tänkte... och väljer du den här mexikanska giffen? Nej, nej, eller? Det, det är botten. bara random. Det, det är botten som gör det. det. bara kommer. Alltså, det orkar jag inte på Jag bara sa, ta en. Så den, jag vet, det är någon som har valt antagligen någonstans i bakgrunden på Facebook-sidan eller på den här giffen som de säkert har inkorporerat på api Så det är bara slump utifrån mitt perspektiv. Och så tänker jag. Man är singel. Jag är fortfarande singel, by the way. Så om, om vi kan göra efteråt en kontaktannons så är det jättebra. Nu när jag har gjort ett sådant bra intryck och så. Hela det här avsnittet, Stefan. Oh.
1: Hela det här avsnittet är en kontaktannons för dig. Jag vet inte om jag, jag sa det innan.
2: Eh, tack så mycket. Sätter på sexrösten genast. Drar ner lite så här. Okej, okay, tillbaka till... vad var vi någonstans i historien? <laughs> Mexikanska giffar. oh. Okej, okay, tillbaka till Tinder. Då skulle jag i alla fall försöka eh, att... Eh, Titta på det där och, det, och jag har ju alltid varit fascinerad av hur teknik påverkar människor och hur människor påverkar teknik. Och finns det någonting mer intressant än att vilja bli älskad? Att vilja älska någon eller för Guds skull bara ha sex. Mm. Det är ju jätteintressant och det är otroligt tabubelagt. Och det här, när Tinder då kom, det var ju lite seger i Sverige men eh, när det väl kom så var det fortfarande inte accepterat. Det är ju ganska nära tillbaka i tiden, det var lite konstigt att så här. grinder funkar ju liksom eh, om, man, om man gillade att köra två killar till exempel, det är, det är bara bara här det är mycket enklare, så de man ju det väldigt mycket fortare, så det är ganska uppenbart att se att det kommer funka, så tänkte jag I mean, jag ska börja studera det här, och i början var api helt öppet, så jag började studera hur skiljer det sig då mellan utifrån eh, mitt perspektiv är ett heterosexuellt mans perspektiv, kontra en heterosexuell kvinna som jag då försöker kontakta, ganska tydligt att eh, de flesta män skrev hej, what's up? Ungefär det. Word var aldrig mer än ja, max sex ord. Så jag tänkte, om jag bara skriver med sex ord så är jag game. Och sen har jag ju lärt mig en massa saker om att vara inlyssnande och ställa frågor och göra research och ha kontroll. Ni vet allt det här som, som ni också gjorde i podcasten. Eh, I det så kontaktade jag en professor eh, i beteendevetenskap och litteraturhistoria tänkte, kan du hjälpa mig att skriva sådana här sköna, inkännande och romantiska svar? Hon sa, ser det här är ganska fult. Ja, det är jättekul. Ja, det är det förvisso, så vi gör det. Sen är jag ganska duktig på internet och fultejpa koder. Så jag är ganska duktig på att också skrapa och förstå. Mm. De här personerna. Så jag tar ner informationen från dem och hittar då vilka de här personerna är. Vad de gör. Och sen så skriver vi det här som jag har tagit från, jag tror Seinfeld eller vad det nu är, Friends är det. Accidentally on purpose. Ett perfekt uttryck. Ja, i helgen var jag uppe i Åre och plockade jordtron. Alltså det är så himla skönt. vad Var du i Åre? Det var ju jag med. Jag har också jordtron. vad Vi har ju en connection. Snack om tjejs nya kläder i digitalt format. Jättegött. Och så tänkte jag, undrar vad min respons rate kan vara nu. Alltså med, med bra responses. Så jag fick upp den till 47 Jag är inte skitsnäck. Ganska snäck. Eh, väldigt rolig tycker jag själv, men det tycker nog inte alla. Eh, så 47, det är liksom. Det är way over average. Långt över. Eh, tänkte, det här var ju riktigt göttligt. Men då var det den där gnagande känslan. Undra hur Giffarna skulle klara av det här måste göra ett test. Jag har en test. Jag har en kontrollgrupp, jag själv med hjälp av två stycken professorer och eh, obehaglig internetskrapning. Där har vi 47% procent i vår kontrollgrupp. Jag skapar tre andra grupper. Den ena gruppen är en GIF. andra gruppen är två gif och den tredje gruppen är tre gif Dömma var min förvåning när jag tittar på resultatet av det här. Vet du hur många procent eh, två gif hade? 64? Nej. Mer. 96. 96. Och så tänkte jag, vad i helvete? Vänta du gick från 47 till 96. Till 96
1: yep. På två giffar Och så tänkte jag. Två giffar jag... en gång, eller hur, hur? Nej,
2: den bara skickar två giffar Så fort den matchar, bara drar ni iväg två giffar Helt random giffar Så tänkte jag, vad i. Och då så säger jag alla, ah, men du fick väl tillbaka ett dåliga svar, idiot. Sluta skicka det här. Nej, nej, jätte långa svar. Helt sjukt långa svar. Så långt att jag inte orkar svara på honom så jag skickar bara två till. Så jag, hur i helskottet kan det här fungera? Och jag vet ju inte det här. Så jag började ju ta upp det här som en föreläsning. Jag har ju terroriserat arskan på säkert 30 föreläsningar. Eh, när vi har delat publik. Eh, där publiken har fått hjälpa mig att komma upp med hypoteser som jag sedan har testat. Jag har testat det på över 10 000 personer. Eh, jag vill också passa på att be om ursäkt förlåt. Eh, absolut inte. Eh, jag har provat det i alla världsdelar. Eh, där Tinder existerar. Eh, i olika typer av städer, olika kulturer, olika åldersgrupper. Eh, och det som är ännu roligare i det här var en sak. Det var att en GIF fungerade extra bra. Och där tappade jag helt konceptet av allt jag har lärt mig i marknadsföring. Allt jag har trott om livet. om min förkärlek till vansinne uppstod eller randomness. Eh, det var en GIF på en gremlin ni kommer ihåg den här gamla historien då? Right? Ja. Då är det en gremlin med en slöja som är uppvikt och så är det läppstift så du vet, riktigt så här över hela munnen och som har man varit i ett hål ungefär och gjort någonting med munnen, smutsigt. Det är liksom läckt utanför så här. Ett rulltårta kan vi säga att man har gjort. Det är jättebra. Som så, så, så här. Lite vindögd också. Den har en 100% track rate. Det är helt sjukt. Varje gång den är med så har den fungerat. Och jag tänker Vad är det för fel? Och vad fick du för svar? Det var jättebra svar. Långa svar. Målande svar. Fantastiska svar. Jag bara, varför, varför har ni ställt alla de här roliga frågorna? Det är jättebra. Jag, jag kan liksom inte förstå det Och då börjar jag förstå. Varför fungerar den här giffen? Jag vet vad det är. Jag har ju min vanliga, jag ju tog ju min vanliga profil eh, också. Tips, gör det här hemma, gör inte det. Jag är totalt bänad. Både IP, telefonnummer, Apple ID, inloggning. Jag kan aldrig mer logga in på Tinder. Eller kanske jag kan men tillbaka till historien eh, det som då händer är att jag måste börja fråga varför blev det den här liksom figuren Va, vad handlar det här om börja, börja fråga folk Va, vad har ni för hypoteser och då, då tror jag en hypotes är ah, men ni är lika gamla som mig det är min riktiga profil ah, men jag måste prova då med min ålder och sen ner till bottengränsen som är 18 eller 21 beroende på vilket land eh, du är eh, och sen då från min ålder och uppåt eh, det fungerar ändå alla kvinnor verkar vara riktigt uppäggade av den här kvinnan, eller gremlin, av jag tror kvinnlig kön. Jag ska, vet inte om de kategoriserar på samma sätt som oss. Eh, vad fan handlar det här om? Jag börjar komma på nya hypoteser. Eh, många sa, jag märkte att många, haha, är det där du eller är det jag som jag har läppstift på? Jag verkar ju vara en rolig kille. Det passar ju mig bra. Jag är ju ganska rolig, tänker jag. Eh, det, många sa också, ja men, eh, du skämte ju om någonting. Alla är ju där för att de vill lyfta sig, typ så här. Ja, det tror jag inte stämmer, men ja, kanske automatiserat. Eh, min slutsats var nog en helt annan. Eh, och den kom från ett event på ett universitet, så du kanske på mig efter jag berättar klart där så ska vi ta den, för den är riktigt nöstig. Eh, det är att desto sjukare kombinationen är desto bättre. För jag trodde ju först att dating handlade om att jag skulle glida fram med en bra pick-up line. Tjena, vid Hur är läget på Ridge? Ska du följa med upp i min lägenhet och kolla på mina vinylskivor? Jag vet inte. Som ni märker, jag är inte så bra på pickle Totalt dåligt. Eh, sen så tänkte jag, men Stefan, du har gjort fel. Du måste vara inkännande. Du måste ställa frågor och vara intresserad. Anna vid eh, Du ser så glad ut och fin ut idag. Jag fick ju fortfarande inte hångla. Gick åt helvete. Och så insåg jag. Det handlar ju ingenting om de där sakerna. Eller kanske lite. Det handlar ju bara om att få personen på andra sidan internet. att tänka så länge som möjligt på mig. Desto längre tid personen har spenderat. Vilket jag också kunde se. De har stängt av det nu. Desto längre tid personen spenderade på att försöka förstå. Två helt random gifs. Desto längre var deras svar. Är det kasualitet? Det kan jag inte svära på. Men jag ser ett tydligt samband. Det existerar samtidigt. Eh, eh, och där blev det ju väldigt intressant. För det de gjorde var ju att försöka tillskriva mening till en händelse. Yeah. Som inte har en mening. Yeah. Någonting vi människor är helt amazing på. Och det var ju det roliga med hela det här.
1: F får jag testa och, 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 och se om jag, om jag kan tänka lite kring det du precis har sagt. Ja. Ah. Um, för att för mig så finns det, det finns några lager av det här som jag tycker är otroligt fascinerande. Um, dels så tror jag att vi ofta i livet um, går omkring i väldigt vana mönster. I väldigt uh, utnötta hjulspår. Mm. Det som är ganska slarvigt. Uh, kallas för äckorhjulet. Ah. Och, och ju mer vi gör det, desto mer så, så somnar vi till. Desto mindre använder vi den delen av vår hjärna som är, som är skapande, meningstillskrivande. Den som drar sträcket mellan mm. noderna. Mm. Och det är ju samma egenskap som våra förfäder hade när de låg på rygg på någon äng och tittade upp mot stjärnorna. Och Absolutely. när det gick från att vara prickar till att bli symboler. Absolutely. De symbolerna skapade vi. Och det här... Uh, tror jag ligger så djupt i vår, i vår uh, mänskliga kod. Och Tänk då att du är inne på Tinder och, mm. och du själv går in i de här vanliga hjulspåren av du vet, romantisk eller romantiksökande interaktion med andra mm. apor.
3: Verkligen, och så verkligen. får du
1: tillbaka det du brukar få tillbaka. Så det är kontexten. Ditt liv ser ut som det brukar. Din interaktion på Tinder ser ut som det brukar. Din hjärna eh, drar de sträcken den brukar dra. Och sen plötsligt så kommer någonting. Och det spelar ingen roll. Mm. Vad det är, men ju mer det är, desto mer... Alltså, det är en sekund av liv.
2: Mm. Ja, men det, den
1: här giften hjälper en människa att själv skapa en sekund av liv. Ja, och det är det de känner, mm. och det är det de kommer ihåg dig för. Absolut. Att du på något sätt associeras med en känsla av att vara levande. Mm. Och att de själva är med och, och, och skapar... Plötsligt så är jag med och skapar liv ja. för en sekund. Och det är en fantastisk känsla att fyllas av.
2: Ja, ja men det tror jag verkligen. Och jag, jag tror som du säger verkligen det där. Jag gjorde ju som sagt en föreläsning på ett känt universitet. Jag har ju kärlek till fysik vanligtvis. Så ni kan ju lista ut vilket det är. Där står jag och föreläser om då algoritmers påverkan på människor. Och människors påverkan på algoritmer och varför Eh, världsledare behöver förstå det här om de ska kunna ta beslut på en verklighet för annars så kommer beslutet tas på de sex stora bolagen som är duktiga på det här eh, vilket inte nödvändigtvis är dåligt, det är heller inte nödvändigtvis bra för de drivs av egentligen pengar skulle man kunna säga, vilket inte heller är dåligt men eh, kanske inte alltid eh, bra ensamt skulle är jag, jag säga så. Eh, så då står jag för om det där och eh, då har jag det här exemplet uppe rullandes på universitetet med min mobiltelefon medan jag föreläser. Så jag startar den i början. Den automatmatchar med folk enligt en sätt av preferenser. Jag är fortfarande kinkig. Jag vill inte gå och med vem som helst. Det måste ju ha lite kriterier. Så det har jag löst. Så det är bra matcher. Och under tiden så då kommer giffarna och vi ser svaren komma på skärmen. Förlåt alla er som blev uthängda. Man såg inte jättebra. Jag läste upp lite vad de sa. Efteråt så Kommer folk fram och tacka för föreläsningen. Som du själv vet, du föreläser ju också. Någon är kanske lite provocerad och vill diskutera vidare. Någon är nyfiken och man kan få se mer. Alla det vanliga. Då står den här och fortfarande håller på plingar. Ding, 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 ding. Och sen så ser jag hur den matchar med en gästprofessor på det här universitetet. En person som jag tycker är bra mycket coolare än det var att få jobba med Stephen Hawkins. Och jag får liksom en bottenlös panik. Jag bara helvete. springer till telefonen. Rycker ut den och försöker tvångsavsluta den. Men det tar liksom tid innan den stannar. Eh, och jag ser att den skickar iväg två giffar. Den första giffen. Är en kille. Som står på eh, någonting. Vad som ser ut som en barscen. Jag tänker lite stand up comedy typ så här. Så är det en gul subtitle. So you went to Barcelona to f dot dot a lot of guys. Den andra giffen. En hund som försöker para sig med en hink i en sandlåda. Ni vet när hundar får så här kuta rygg. Mm. Jag ska inte göra det nu men ni vet ju alla hur det där ser ut. Och jag tänker dra åt helskotten. Min akademiska karriär är så långt ifrån vad jag ville att den skulle vara. När jag äntligen hade passat in i skolan. Mm. När jag äntligen kunde gå till Ingejärd och säga. Vet du vad jag var inte dum. Jag bara. Burner, hon hade rätt. Jag var dum. Jag får ett ta panik, stänger ner telefonen. Jag bara, nej men det här går inte. Jag vågar typ inte kolla på den på en eller två dagar. Alltså jag har riktig ångest. Alltså, det... Sen så bara, men, jag har ju 200 studenter som kan voucha för att det här faktiskt är ett experiment. Jag har ju ändå gjort det i en kontext som kommer tillskriva att det ändå är okej. Okay. Det är inte jag som har valt dem så hon kan vara offended men det kan inte påverka min karriär. Lite kanske i kafferummet kan bli lite awkward stämning men vem gillar inte det? Uh... Jag tar upp telefonen, öppnar min app och läser svaret. Hahaha, Stefan, du är så himla rolig. Ja, jag antar att det är väl därför vi alla är här och sen försöker vi låtsas att vi är en massa andra saker. Vi säger att vi värdesätter meditation, vi vill göra det och vi söker ett sånt här liv och är emotionell bla bla bla. Och vi vill väl bara ha sex, känna närhet och skratta jag mm. Ska vi ta en kaffe på måndag? Och jag bara så här mm. Jag slog ju liksom krokpel på mig själv mm. i det här. I, det blev liksom som en som jag kläder på som jag kläder på tjejsans nya kläder. Det blev nästan som, eh, som någon slags kvant, liksom, universum där det fanns parallella sändningar. Och då insåg jag ju att jag kunde försöka planera. Jag kunde försöka lista ut vad som hände. Men jag har ingen aning. Mm. Och det var väl den bästa insikten av alla. Eh, vi gick på en dejt, tog en kaffe, och jag berättade om det där och hon Garvey som håller på kissa på sig. Eh, vi är inte tillsammans, fortfarande singel. Eh, hugga upp mina vid så får ni kontaktdetaljerna om ni är snygga, man är ju fåfäng. Eh, nej då, terapeuten sa att jag skulle ha en trevlig tjej, inte gå så mycket på ytan. Det är väl ingen.
1: Alltså, jag var på jag var på dejt i fredags och eh, hade planerat in apropå det här med ovisshet och mm. att göra saker och ting som, som vi inte brukar göra mm. um, jag, jag har ju den tendensen eller den, den uh, uh, längtan också över att hela tiden såhär uh, spraka igång nya synapser både Just, relationellt ah. och existentiellt och jag älskar ju att utforska och testa mig fram på alla möjliga sätt och då jag gillar verkligen att planera Uh -huh. Och jag gör gärna så här 24 Oj. timmars dejter
2: Oj, det kanske kan hjälpa små... mig
1: Ja men lätt, anytime oh, Jag ska hjälpa dig Och då, ja du, du får liksom
2: äh, Man ser också <laughs> den här äh, aj, jag har Nej liten... men absolut,
1: absolut Du får Red Bull chacka mitt dejtedesignande
2: Ja det är kul
1: Men då var vi på någonting på söder som heter Svartklubben
2: uh -huh. Känner du till det? Det är inte den här um, um, fyren utanför Notellia
1: Nej, men den vill jag höra om sen. Okay. <laughs> så Svartklubben är alltså en restaurang där du sitter i tre timmar i totalt ah, mörker. Just det, just det, ah. Och det är synskadade servitörer. Ah, just och han det. som äger stället är själv eh, synskadad ah. blind, som man säger. Och så sitter du och äter och dricker och vi blir ganska fulla. Och du vet, apropå hur hjärnan reagerar på osäkerhet mm, och vad ja. som händer och hur det sprakar fy fan vad roligt vi hade.
2: Ja, det kan jag verkligen tro. Så vi
1: sitter, vi kommer in och han, han, han guider oss fram liksom med, med, ett, med ett värmeljus och så placerar han oss vid ett bord i en soffa bredvid varandra och sen släcker han ljuset. Och direkt säger så, så här, hjärnan blir så här Vad händer nu? Oj, oj, oj. Vad händer nu? Ja. Vad gör vi nu? Jag vet inte hur det ser ut här.
2: Hur, hur förhåller man sig i den här kontexten?
1: Det är inga nördutgångsskyltar som lyser det finns inga så här markerade pilar på golvet det totalt jävla mörker som det gamla bandet heter, oh, ett oof. av de bästa bandnamnen. För ja. övrigt. Så det är totalt jävla mörker, det sitter liksom uh, utifrån de restriktioner vi har, lagom mycket folk med lagom mycket avstånd och försöker äta och dricka och alla sitter och garvar åt sig själva. Hur tror du dejtstämningen är? Den är ju fa fantastisk. Exakt. Så vi har ju skitroligt. Ja. Uh -huh. uh, men det är ju också någonting som händer eh, i, i hjärnan. Du har inga referenspunkter. Precis. Eh, din, din visuella navigering försvinner fullständigt. Doftsinnet stärks. Smaken stärk, stärks. Och, och, och även så här. Jag märkte också att det fanns ett behov. Mm. Både från, från mig och min date Att så här, vill jag vara nära. Vilket är
2: jättenajs. Ja. ja men det är ju superbra verkligen. Kul, kul. Så,
1: så det var, Och, så, och det, det går ju in lite i den här typen ja. av, av upplevelser. Att, att vi kommer tillbaka lite till varför det är så jävla coolt med improvisationsteater mm, också. Verkligen. Att bejaka kaos.
2: Ja, och den där att liksom, systematiskt
1: bejaka exakt.
2: kaos. Exakt. Det är det som är paradoxen i den Att det är så roligt att sätta systemet att kasta sig ut i de yeah. där situationerna och egentligen träna den muskeln. Det är som, som vad som helst. En, yeah. en tanke- och en agerande muskel. Men det är ju su superkul. Jag har faktiskt inte gjort det där. Jag tänkte att jag ska göra det. Här. Så nu kommer jag behöva göra det. Det får hålla mig accountable tillbaka.
1: Och jag är också nyfiken på, för jag menar du pratade om hur, hur du liksom, eh, kausifierar och, 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 och experimenterar med den här första fasen av dejtandet på, på mm. Tinder. Hur många av de här ledde till, till fysiska dejter och, och vad, vad hände sen?
2: Ja, det är ju eh, superbra fråga. Eh, I början så använde jag ju som jag sa eh, min riktiga profil. Jag ville ju träffa någon. Eh, jag ville fortfarande det men jag insåg, eh, jag, jag, var, jag var chock, jag var helt säker på att jag skulle få några svar på de där giffarna. Eh, så, så liksom, min intention var ju bara, jag ska bara prova en dum grej. Och sen insåg jag det där så att när jag fick så mycket bra matcher så fick jag ju sen en connection. Jag började skriva med de här personerna. För de delade ju jättemycket tillbaka till mig. Vilket annars inte är jättevanligt att tjejer gör till killar på första meddelandet. De är ganska restriktiva. Om vi ska generalisera eller generalisera utifrån min upplevelse vill jag då. Det är kanske bara jag som sänder ut signaler. Men jag tror av att ha tittat på ganska många vänners profiler att det ändå är ett faktum. Och också faktiskt har data bevis på att det stämmer nu när jag tänker efter. Så att, eh, låt oss nu gå tillbaka till... Det. Så att, jag tänker mycket där att, då började ju träffa de här. Eh, och det var väl lite så där I början hade jag lite dåligt samvete. Hur fan berättar jag att jag har lurat dem? Eller upplever de sig som lurade? Eller tycker yeah. de att det här är bara kul? Men också, har du lurat dem? Ja, men det, det, det tycker jag inte själv. Nej. Eh, men de... Eh, Upplever det, är det jag vill komma till. Eh, eller upplever de mm. det? Det är, min, det är frågan som yeah. jag går in i. Så här, hur, hur kommer det här landa? Eh, det finns ju på ett sätt att veta det. är bara upp med det på bordet, mm. det första jag gör. Mm. Eh, ganska många örfilar. Finns det är Var jag. Eh, varför vet, alltså jag, jag tror att man blir, tycker att så, jag, det, är liksom, det är två giffar. Sen är ju allt annat jag. 100% jag. Eh, utan hjälp av någon annan. Eh, men det är jätteprovocerande. Vad då? Och, och det som då. Jag stannade kvar. Jag kontaktade de här personerna också senare för att jag ville förstå. Och så sa Men vad är det som är det jobbiga? Är det jobbiga giffarna? Är det jobbiga att det är slumpade giffar? Eller är det jobbiga att de är slumpade av en dator? Och det var just igen tillbaka till tekniken. Det var inte ens jag som hade skickat dem. Man var besviken på att jag var så lat eller inte ens brydde mig överhuvudtaget, och bara slentrianade iväg någonting jag var så här, men... varför blev det så då och jag har än idag inte fått ett bra svar men jag tycker att det är intressant men det finns väl en besvikelse eller man har en idé om hur någon skulle vara och där känns det som att ja, men du har redan börjat den här relationen med att ljuga
3: mm.
2: nej jag har faktiskt inte det, jag har aldrig sagt att det var jag som skickade dem där det är ditt antagande, så jag har inte ljugit Du har börjat med att anta i den här relationen Och det om något det är väl det vi inte ska göra I relationer, kanske Och det blev inte bättre när jag sa det, alltså, det... Kan jag säga No shit Det är jättedålig stämning, jag är fortfarande singel <laughs> Som ni märker Så, så jag vet inte det, Jag har ju en, en grej som jag gör ofta När jag inte förstår eh, känslor Eller när jag har svårt att sortera i känslor Eller så här, vad är det som händer Då brukar jag konvertera det här till en formel. Och sen gör jag en matematisk beräkning och sen så tittar jag på vilka saker kan jag påverka och sen så flyttar jag tillbaks det i kontexten och så säger alla, Stefan du är helt emotionellt oberörd, vad är det för fel med dig? Du verkar ha någon personlighetsstörning. Eh, troligtvis eh, har jag någon variant som man numera kallar tror jag. Eh, men det är inte det det handlar om, det handlar ju bara om att så här, men vad är egentligen logiken? Vad är rationellt? Vad är det jag vill i den här situationen? Och om jag är för påverkad så är det ju svårt att faktiskt veta det. Eh, mina känslor vill ju någonting helt annat än vad jag vill om Två veckor säkert. Eh, och då försöker jag hjälpa mig. Och är ganska duktig på det. Och det i sin tur är provocerande. Så att jag vet inte. Att vara mänsklig eh, är väl helt underbart egentligen. Det är väl min enda slutsats. Eh, mm. I den här kaosartade tiden. Med toalettpapper, craze och internet. Och en värld som också brinner.
1: Men finns det också någonting i dig som eh, förstör för dig själv?
2: Eh, absolut. Eh, alltså jag har ju en dröm om eh, att. Eh, jag vet inte. En romantisering tror jag snarare än en dröm, alltså jag har ju försökt när jag var 25 så var jag faktiskt vuxen, jag var mogen jag hade ett hus ute på landet vi hade två hästar en hund, jag hade en flickvän, allting var ordnat det var ett perfekt jobb, vi hade middagar som man bör med andra par och sen hade jag inte det längre för att det var så jävla förutsägbart alltså det var, jag vet inte jag, jag ska inte säga att jag blev kvävd det var bara att jag blev ingenting. För kvävde in någonting. Det var bara att det kom inte in andra människor. Det var som att allt bara gick ner i en lång svans och stannade. och Jag kände väl att jag gillar att uppleva saker. Det behöver inte vara kaos eh, eller så. Det, det behöver inte vara nytt hela tiden. Jag har ett trygghetsbehov precis som alla andra. Men jag insåg väl att eh, det som är för många att förstöra är jobbigt. Och det som är att förstöra för mig är just att låsa in mig i de där sakerna. Alltså den delen förstör faktiskt. Och det är ganska jobbigt att släppa tanken av att. Det som många anses vara ett misslyckande. Egentligen så här, Du har ingen familj. Du har ju inga barn. Du älskar ju barn. Jag älskar verkligen barn. Jag är skitbra med barn. Jag har inga barn. Och det är ju en. På ett sätt en förlust i mm. det här. Eh, på ett sätt förstöra. Men samtidigt så skulle jag inte älska barn. Om jag hade tvingat mig själv in i en annan. Så det hade varit en, en större förlust. Mm. Eh, Sen så har jag gjort dumma saker. Jag har gjort saker som jag ångrar. Eller ja, teoretiskt tror jag att jag ångrar dem. Eh, men, eftersom jag inte vet vad som skulle hända om jag gjorde annorlunda, så är det ingenting annat än en tanke. Precis som allting annat. Jag vet inte vad som händer när jag går ut härifrån. Eh, vad som hände för två timmar sedan när jag var på väg hit när det regnade. Det är också bara en tanke. Så att det spelar egentligen ingen roll, eh, tänker jag. Men jag är ganska impulsiv. Eh, jag gillar att jag tåkar grejer. Och desto mer jag var fin i att jag faktiskt trivs där, jag trivs i att bli utmanad förändrad. Desto mer kände jag också att jag kunde återgå till lugnet. Jag förstod att jag behöver inte ha förändringen överallt. Jag behöver kanske inte ha det i en relation. Jag kan vara tillsammans med en person som är jättelung, mm. eh, som äter exakt samma sak, Alltså mega utdömd, spektret, liksom helt lugn, strukturerat. Det fungerar jättebra. Men där hade jag en massa förutfattade meningar av att jag behöver vara i den lådan eller den mm. lådan. Jag vill inte vara där, så jag valde den lådan. Men jag de här tänker, lådorna finns inte. Jag tänker om kaos är din kontroll. Ja. ja, men det tror jag på ett sätt att det kan vara. Alltså,
1: den, för, det, för det är ju... Det, det är också så här, när vi säger kaos så är det ju kaos som du kontrollerar och experimenterar med andra. Mm. Det är ju ditt kaos. Så ja. På något sätt är det ju din trygghet i att du... Uh, äger det och gör det och experimenterar med andra ah. uh, men och, och, och tänk då om, om, om känslor är det kaoset som gör dig utmanad och otrygg
2: ah. Ja, men jag har tänkt mycket på de där barnen jag gillar ju att prata om mig själv och prata med andra om mig själv om det sen är mentorer samtal som det här eller psykologer jag tycker det är jätteintressant på ett sätt så, så finns det väl någonting i det där. En distansering till känslor. Det finns väl ett. Om jag inte vet vad jag vill. Så är det ju bättre om alla andra inte vet vad de vill. Då är jag i alla fall inte ensam. Mm. Men samtidigt så. Så gör jag är väldigt mycket av experimenten. Som bara handlar om mig själv. Jag utsätter mig själv för jättemånga saker. Om vi öppnar den lådan. Då, då har vi ett tillhåll. Det är kanske är det vi gör med ett år. Men jag insåg ganska mycket. Liksom att. De där två, kaos och lugn, de kan också samexistera på ett sätt. Jag köpte ett hus nere, en gård på Estelen för något år sedan. Egentligen för att jag ville att min mormor och jag skulle kunna få vara där innan hon gick bort. Hon gick sedan bort under covid. Hemskt. Nej. Väldigt jobbigt att prata om det. Jag tänkte inte att det skulle vara jobbigt men väldigt känslosamt. Eh, hon gick bort och då var jag lite så här ska jag fortfarande köpa det här huset eller inte eh, jag köpte det i alla fall och sen packade jag ihop massa möbler och åkte dit och bara säga: men vad ska du göra där vad ska du göra mitt ute i skogen Stefan, du har ju ingen aning om någon det är ju helt jättekonstigt ja, jag vet inte så åkte jag dit och jag tror att det var det bästa beslutet jag någonsin har gjort jag använder inte veckoklocka, jag slutade dricka alkohol eh, jag har aldrig mått så bra. Jag har aldrig varit så lugn. Jag går upp på morgonen. Jag sätter mig vid min blomsteräng. Dricker vatten och insåg på ett sätt att det jag älskade med min mormor var just den här orädda att våga göra saker. Och när jag gjorde det så insåg jag ju också varför det är så jobbigt att tappa människor. För att jag är ju en remix. Jag är en blandning av alla människor jag har mött. Nu när vi har sett så är ju du... Jag, och jag är också en del av dig. För sanningen om oss är ju här emellan. Och det är därför det var så smärtsamt. Och att landa i den insikten tror jag det var den finaste gåva jag har fått av min mormor. Det var från en dum idé vi hade en gång när vi stod och målade i underkläderna i Västra Hamnen. Och drack whisky. Hon var lite så. Jag ska ju ändå dö så vad spelar för roll. Eh, och det var väl ändå så här en sak att jag insåg att de där sakerna är samma. Kausen och lugnet. Det är liksom ingen skillnad. Det är bara labels, artiklar. Och för mig hände det mig egentligen kanske klyschigt men att vara liksom närvarande i valet. Och öppen för att valet kan få vara något annat. Det skapade mig väldigt mycket lugn, ro och sådana saker. så Jättefint faktiskt. Så på ett sätt har du rätt i att det var nog en gömmande till en början men också en nyckel till att finna en djupare del av mig själv. Eh, och mitt sätt att se på världen. Så igen, inget är väl egentligen konstant. Och man får vara öppen för att förändra sig över tid. Och låta sig påverkas. Igen till improvisationsteatern.
1: Jag tycker det är intressant att just prata om de här begreppen med kaos och ordning. Eh, som för mig har varit väldigt närvarande de senaste åren. Och det började ju inte med att jag, att jag läste... Att jag läste Romeo och Nietzsche och Freud och sen Jordan Peterson som populariserade många av de här tankarna. Mm. Utan det har alltid funnits en dragning mm. till att förstå mm. den här dansen mellan kaos och ordning. Men någonting som är lite tydligt för mig på ett nästan humoristiskt sätt. För jag tror att universum har väldigt mycket humor.
2: Ja, ja, ja.
1: Eller är väldigt mycket humor, om man säger så. Och det är att, hur kul är det inte att just begrepp som kaos och ordning är binärt? Mm. Eller kan upplevas på en binär nivå. Mm och det som blir spännande är ju att ställa sig i, i vägskälet mellan de här två kategorierna och mm. se fältet bortom kaos och ordning mm. för det är någonting annat för mig yeah. uh, och det är där där händer det någonting alltså i motsägelsefullhet i, i paradox i i uh, uh, intellektuellt går väl det att kalla för nyanser, men mm. det är så mycket mer än så. Mm. Men till och med när kategorierna kaos och ordning löses upp, ja. så finns det ju någonting där bortom ett fält.
2: Ja. ja, men det är nästan som ett igen tillbaka till den här explosionen som vi var inne på, med, liksom, som vi är del av. Vi är inte liksom, det är inte en explosion som har hänt i rymden och skapat en planet och ett universum och ett system som vi är del av. Vi är ju Explosionen i sig själva. Eh, och det intressanta är det där är ju liksom också då fortsätta med den tanken. För, för då är det ju inte någon av dem där. Och det är det som jag tror för mig är den största insikten. Eh, till mig att, att att jag behöver inte vara. Jag har gått runt hela mitt liv. Och som jag sa, varför kände du dig dålig i skolan? För att jag var inte ordning.
3: Mm.
2: Jag ville istället bygga en orgel av dammsugare på fysiklektionen när vi skulle göra en kombination med kemilektionen- som har samma lärare och göra två. Du, titta... du,
1: du passade inte in i den ordningen.
2: Precis, i den ordningen. Right? Och I det är, den ordningen. det är en massa idéer om ordning. Och, yeah. eh, så fort den upplöses så blir det bara ett flow. Och då är det tillbaka till eh, vad är egentligen balans- Balans är inte 50-50. Absolut. Det är nog sjuk idé vi har att det är så. Här, oj, egentligen, om det kan bli bara visuellt fint så är jämt.
1: Balans är i sig en sjuk idé, tror jag.
2: Ja, det, det är ju den här flået som man vill ha. För, för det är det enda som finns. Det finns inte.
1: Jag hade, jag hade en svensk lärare på högstadiet som var, som var otroligt obehaglig. Och vi fick en skrivuppgift, alltså en kreativ skrivuppgift, mm. som gick ut på att vi skulle skriva en, en novell på fem till åtta sidor. Och jag har alltid skrivit, det har varit mitt sätt att skapa mening, skapa ordning. Mm. Att faktiskt skapa meningar. Mm. Och, och det har varit mitt sätt att orientera mig. Så att jag läst mycket, skrivit mycket och just på högstadiet så läste jag väldigt mycket skräck. Um, mycket Clive Barker, mycket... Uh, Stephen King and Rice Mycket såhär vampyr och Zombies och, och även så här Klassiker du vet mm. Mary Shelley och, mm. och Edgar Allan Poe Och för mig var det, det, det Skäck är så mycket mer än skäck ja, alltså, Skäckberättelser är Otroligt ja. existentiella Jag menar Mary Shelley's Frankenstein Var, var ju ja. att, att göra upp det var, det var ju på något sätt den kristna Den religiösa rädslan för att Leka gud med vetenskap de här vampyrerna var ju symboler för det. Alltså jag vet att under en viss period så använde man vampyren som en, som en symbol för juden, ah. att, att de suger ut blod. Alltså det, det fanns ah. massa så här ganska obehagliga Verkligen. karikatyrer av människor. Ah. Och, och zombies var, tror jag, jag läste en analys om att zombies och zombieapokalyps mm. var rädslan för massans galenskap.
2: Ah, intressant. Ja. Uh,
1: och under vissa perioder så kommer det ju väldigt mycket uh, domedagsfilmer och zombiefilmer. Och det är när kollektivet bearbetar rädslan för massanskalenskalen.
2: Ja, mm. liksom. men...
1: Uh, och då, klart som fan att då, 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 då sätter jag mig och skriver en, en skräcknovell. Ja, ja. Och... Jag vet inte var jag fick idén ifrån eller hur den idén hittade mig apropå det vi pratade om ah. tidigare, att idéer är levande väsen. Men ah. då var det en novell som hette Hunden som låg tills han dog. Oh, bra namn ändå. Och då var det en hund som hela tiden fick höra att han såg sur ut. Ah. Så då bestämde han sig för att jag ska alltid le. Extra mycket liksom. Hela tiden. Så han blev sådär, du vet, Runar Sörgård-leende.
2: Exakt det jag tänker nu. Runar, vad gör du här? Ska du skjuta rådjur?
1: Och, och, och då... Och då Påverkar ju det, den här hunden, mm. fysiskt. Mm. Så att, att äh, hans äh, käkar liksom låstes fast. Hans tandkött började ruttna. Han tappade alla sina tänder. Ah. Alltid så att den här hunden dog ju till slut. Av att han inte kunde sluta le. För att han var så rädd ah. för att hans ägare inte skulle vilja ha honom.
2: Och så blev han den där otrevliga hunden istället. Nej, han dog. Ah. Hunden som låg tills han dog hette novellen. Åh, oh, jag gillar det här.
1: Och jag tyckte att jag var jättefinlig.
2: Ah. Lämnade in den här...
1: Um, och sen så ett par veckor senare så, eller någon vecka senare så kommer vår lärare runt i klassrummet och, och dela ut de här novellerna som hon har betygsatt.
3: Mm.
1: Både utifrån grammatik men också utifrån innehåll. Mm. Egenskap av svensk lärare. Så, så tänker hon att jag ska både betygsätta konstnärlig kvalitet men också eh, förmåga att navigera utifrån korrekt grammatik. Mm. Uh, och jag fick, eh, jag fick inte godkänt på min novell. Oj. Och så sa hon, och så hon delade ut det till alla i klassen och sen så sa hon, jag skulle jag prata med dig? Och sen så satte hon sig ner på, som jag satt vid bänken hon satte sig på bänken och så tittade hon på mig och så hon, jag är väldigt bekymrad. Mm. Eh, det, här var, det här var obehagligt att läsa. <laughs> och jag sa, ja, det är en skräcknovell. Det ska vara obehagligt. Ja. ja, det blir inte bättre av att du säger så, säger
2: jag Nej,
1: men, men, men Grejen med en skäcknovell är ju att utforska. Att det. Det, det är mörkt och det är obehagligt att man ska, man ska bli rädd. Nej, uh, nej, jag får nog prata med dina föräldrar om det. Så att hon tog liksom och bjöd in mina, frä, mina föräldrar och de var ju, de var ju redan så här bekymrade över att jag hela mm. tiden skulle ställa till med en massa saker.
2: Mm, det kan jag absolut inte reda.
1: Nej jag med. förstår det, men, men försök sätta dig in i det.
2: Exakt, jag anstränger mig här. Det är inte alls att jag har exakt en identisk historia att berätta efter det här. Fortsätt.
1: Så att mina föräldrar blev ju skitnoja och du vet så här, på laget av invandrarföräldrar som vill att deras barn ska passa in och jag gjorde allt annat än att passa in. Mm. Um, så att de, de, de skällde ju ut mig för att den här läraren var bekymrad över min psykiska hälsa. Och jag yes, säger men det, det är verkligen, det är ingen som fattar att, att det här är ju, det är, det är ju, skräck är ju ett sätt att, att behålla någon slags sundhet mm. liksom. Sen gick jag i åtan. jag kunde inte sätta ord. Nu sätter jag ju en massa ord på det här exact. som jag absolut inte satte då. Så att så här lät ju inte jag när jag nej, i åtta Nej, nej, nej,
2: nej. Det, Utan det, det var, det var bara så här, jag
1: var frustrerad och lack på att, på att jag kände... Jag kände jag kände mig fel och mm. jag tyckte de var dumma i huvudet som, som fick mig att känna mig fel. Lite ja. som det här som du var inne på tidigare.
2: Ja men verkligen, och det är så troligt roligt med den där liksom, kreativa tanken och den här liksom, viljan. Just i den där åldern att också vilja utforska, också vilja också, och också uppmuntran till att ja men när vi, nu ska du bryta dig loss. Du ska bli en egen individ. Bryt inte loss för mycket bara eh, av samhället eller vem det nu är som då är bäraren av den ordning som just nu gäller.
1: Tänk utanför boxen här i instruktionsmanualen.
2: Exakt. Gå utanför boxen. Jag har ritat upp en box här så det håller dig precis utanför boxen. Du ska liksom stryka kanten. Tänk att Ronald Trump har byggt en mur och du ska vara den här som försöker ta dig in i boxen. Det är nästan det man säger. Och jag tror, det är igen tillbaka till vår besatthet av boxen, men den ska vi låta få vara en stund. Jag tänkte bara att Fan var kul, tack för att du berättade den där. Och den väckte en tanke som jag har glömt faktiskt i mitt huvud helt och hållet. Eh, också en svenska lärare. Eh, eh, första året på eh, gymnasiet eh, så skulle vi skriva också en kreativ man fick välja ämne på svenska. Eh, jag skrev en, en väldigt lång, eh, väldigt intressant, eh, många skrev ju om jag vet inte, Gull fiction tror jag. Man kan säga att de gjorde det. Jag skrev en ganska dystopisk framtidsvision om att eftersom vi har då skapat vaccin, sjuk med och allting i sidosätter, naturliga urvalet, på grund av teknik och städer så i sidosätter vi sexual selection. Vi liksom drar oss till att egentligen förstöra det som jag har lärt mig av samma skola har skapat oss. Eh, och så kommer vi eh, komma i en framtid där vi kommer dra ut och vi kommer återgå till liksom blobfasen i stort sett för att det är bara idioter kvar. Det är bara idioter som ligger och alla andra jobbar på sina <går> akademiska titlar. Det
1: <går> ja, Är det Benjamin Button-versionen av evolutionen? Så vi, vi, vi var amöbor, blev människor så här så går vi tillbaka. Och <går> Exakt, vi bara
2: ruttnar ut. Vi är så jävla sjuka liksom. Ah, men, du vet, så här, jag bara och så är det ganska det är ju korrekta saker faktamässigt och det mm. finns en ganska hög teoretisk möjlighet mm. eh, att helt plötsligt så har vi inte vi kan inte omvandla energi eller använda det och eh, det som händer eh, jag har liksom inte hittat på saker det är ändå inom ramen av vad som borde kunna vara rimligt eh, eh, någonstans eh, läraren tar mig eh, till sidan vi har en sån här halvvägs check-in eh, luta sig fram bekymrat Herregud Stefan Någonstans där misstänker jag ju Var det här kommer landa mm, Herregud Är du säkert att han är en man? Tänker jag genast. Eh, Innsatt att det var inte ett bra skämt Det var ännu sämre stämning nu eh, Jag fick en utskällning Mina föräldrar fick komma dit Min pappa tittade som vanligt oförstående Välordpappa nu heter han den där lugna killen eh, Tänkte ja Hur tycker du att det här gick Stefan? Ja det gick inte som jag tänkte Jag hade ju verkligen en grej här Det här är ju, det är ju en upptäckt jag har hittat på Det, det här är ju, Jag tänker med att det här borde gå mot Nobelpriset Än att jag ska få en reprimand och gå till rektorn eh, Han bara Nej men skriv bara någonting nu Jag tycker det var jättebra att du skrev det här Det var jättekul Teoretiskt så kan det väl hända Men kan du inte bara skriva någonting som gör en, en Det var din pappa som sa eh, mm. eh, Gör bara det så Skit skitsamma Vi, vi kan skatta åt det här sen Tänkte jag, ja, 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 han, är så, han bråkar aldrig eh, Om jag bara kunde vara som honom Ibland tänker jag, det skulle jag aldrig vilja vara Jag är ju exakt den jag är för att jag inte ville vara så Jag var liten, så tillbaka till den här frigörande liksom, unga pojken Som försöker identifiera sig själv med så allt, allt annat, exakt, så, så fritt val att
1: Hela tiden göra motsatsen, så
2: fritt Exakt, bara inte det så är jag det ah, Jag är i lådan eh, Men jättebra, och då besluter mig då, Hon var jättekrist den här läraren eh, Av eh, Herregud så jag skriver då Jag skriver <laughs> För att förklara kristendomen <laughs> Eller hon var hon var, hon var kristen av herregud <laughs> Nej men alltså det, det var inte bara det liksom. Så tänker jag Min mormor då som, Jag bodde mycket med så här, Stefan om du ska förkasta religion Då måste du veta vad du förkastas. Så Hon tvingar mig att läsa gamla, nya testamentet ja. Alla möjliga olika texter ja. Så jag rasslade av alla och Min enda slutsats när jag var klar var ju e Det är typ samma allting bara jag insåg att det är ju bara en algoritm att hålla ordning på människor. Eller förklara saker vi inte kan förklara. Mm. Jättebra. Eh, så jag hade ju en ganska bra grundkunskap. Jag tror att det finns högre än de flesta. Eh, så jag sätter mig ner och inser att hon är kristen. Så att jag eh, bygger en historia eh, på livets eh, svåra väg. Som är då metaforisk punch eh, rakt i nötterna. Eh, på både rektorn och henne. Eh, hur det då är lätt att ta den andra vägen som är det man förväntas göra och det svåra vägvalet och så väger jag in de här eh, olika kampen och referenserna till Bibeln liksom från gamla testamentet till nya testamentet och hur då eh, öga för öga eller tand för tand går till att vända andra kinden till och liksom utveckling av hela den här historien det de inte förstår är att de är den raka vägen, den enkla vägen. Absolut,
1: du använder ju den kristna Exakt. retoriken som är fuck you tillbaka till Exakt. deras analys av din berättelse.
2: Och jag tycker att det här är så kul. Jag är helt säker på att jag kommer bli utslängd från skolan. Det, är liksom, det här kommer bli ja. riktigt göttigt. Och det är så jävla fuck you. Lämnar in den, vi har ingen mer check liksom. Lämnar in den och bara sitter på den där dagen och bara... Hon går igenom alla liksom... Har lagt upp dem per liksom, definition. Och går, tar ett exempel på alla liksom, femmer. Och så går han eh, så, liksom så här. Nej, från ettorna till tvåorna. Till, jag bara, var, varför inte min med? Och sen när vi kommer till tvåorna. Då inser jag, jag har lyckats. För hon sa att det finns bara en etta. Jag har lyckats. Jag åker ut. Jag är inte ens med på skalan. Jag har gjort det. Då tar hon fram. Tar undrar sitt glas här. Vicker upp. Och läser upp hela uppsatsen. Det här är ett exemplariskt verk av Stefan. Det är bland det bästa jag någonsin har läst. Jag undrar om jag skulle kunna få använda det här som en mall- för andra i framtiden. Eh, jag borde ju vid det här laget vara glad. Men den lilla punkaren i mig är ju rosa bra, <skratt> Jag springer runt som färderna inombords. Medan jag sitter där, duktigt i skolan. Lyssnar på min pappa. Gör bara det här nu. Och ställ inte till någon scen. Vi kan göra hur många scener du vill hemma. Jag bara. Känner du? universum imploderar. Det är total entropi. Och jag bara. Går därifrån och bara vad fan hände? Och min kompis som jag har försökt berätta till, som har ingen förståelse för de här historierna, han bara du sa att du skulle göra en fuck you typ ja, jag gjorde en fuck you, men det landade inte riktigt, så att jag vet inte det är tillbaka till den här roliga idén om vad vi tror vi vet om sanningen och verkligheten och vad vi försöker prediktera och skapa och så står vi där och så händer någonting helt annat, vilket är ju magiskt så tack för att du påminner mig om den här underbara historien
1: fy fan vad roligt vet Beter Chuck Polaniaker. Till filmen Fight Club. Ah, ja, ja, mm. det vet jag Så Det är ju en bok från början. Mm. Det var inte hans första bok. Han skrev ju en bok som heter Invisible Monsters. Oh. Som var hans första bok. Eh, jävligt rörande eh, relationsdrama. En lite här oväntad Buddy movie om mm, två personer som mm. man tänker: hur träffade de varandra? Uh -huh. Och det de gör är att de går runt på olika lägenhetsvisningar för att länsa medicinskåpen oh. på, eh, på liksom, receptbelagda droger. Ah. Det är hela premissen. Liksom. Eh, och sen så utvecklas den här eh, relationen.
2: Nu kommer de ringa hit och klaga. Nu har jag gett jättemycket jag idéer. Har jag spoilat. Eh, till, nej, idéer tänker jag. Jag bara, Finns det några visningar här på Söder? <laughs> ja, just det. Du menar så. Okay, fortsätt. Eh,
1: Och då Han skriver Invisible Monsters samtidigt som han jobbar på, på en bilfabrik och eh, sen på kvällarna så går han på barer Och eh, anordnar slagsmål I källan ah. och super För att han känner sig så jävla frustrerad Och så skickar han in den här Invisible Monsters Till bokförlagen, alla refuserar den Alla refuserar den De är så här: du, du kommer aldrig skriva böcker Det finns Oj. inget författarskap Han blir så lack ah. Så han bara, okej, okay, vet ni vad jag tänker inte skriva någon jävla fin relationsberättelse. Just det. Så han sätter sig ner och så med den här fuck you-energin så skriver det. han Fight Club. Det är så kul. Och sen skickar han in den och alla älskar den. Så att Fight Club publiceras först, och sen så är de så här men vad är din nästa bok, han bara här ni har ju redan läst, den är jävla idioter de bara, den är fantastisk, och så gör de ute också
2: Ja men det är väldigt roligt hur också och det är tillbaka till den där kontexten hela tiden eh, kontexten som, som gör allt, och det är det som är viktigt tänker jag med liksom också på synsättet att inte titta på individuella datapunkter eh, om saker eller lådor mellan saker utan allting är ju förhållanden till allting eh, Sen så kan man ju säga, skulle den här Fight ha existerat om det inte var att de blev förbannad Trorligtvis inte. Skulle jag ha skrivit den där? Nej. troligtvis inte. Eh, och det är väl det som är så roligt och att till tillbaka till att ha en strukturerad process för att skapa möjligheter för att idéer ska komma till en. Eller mm. eh, hur vi nu väljer att säga att de uppstår, men det är väl den enda roliga att liksom... Våga acceptera att den kommer nog inte hända i det snygga konferensrummet. Det är i alla fall en sak vi kan lära oss.
1: Definitivt. Men också urkraften i ju Ja. Att kunna docka antren då och då.
2: Hur ska man kunna bli förbannad?
1: Men inte göra det till en identitet.
2: Ja. Så då blir man hunden. <laughs> Vad sa du? Då kan man bli den här du, då är det lätt
1: att det stelna, ja. Uh -huh. och, att, och, att, och att du bara ser Jaha, att eh, krig med, överallt. Liksom. Med
2: tandköttet faktiskt. Nej, det har jag Nej, inte. Jag, slog du, ta jag, slog, jag tar lite vatten. Det börjar kännas obagligt. Jag vill se att du tittar lite på mig. Du sa i
1: förbifarten... Ja. Det var inte lika coolt som att jobba med Stephen Hawking.
2: Ja. Har du jobbat med Stephen Hawking? Ja, vi har gjort ett litet projekt, väldigt kort, innan jag gick bort... Det är tillbaka, det är en, jag tänker faktiskt berätta en rolig sak. Jag är ganska ointresserad av namedroppar och sådär. Men det, det jag tänker som är så kul med honom, jag tänkte först prata om det, men det som jag tyckte var så fascinerande var att eh, han var ju här och föreläste ganska nära en på innan eh, han lämnade oss eller gjorde något annat. Eh, låt oss se vad det var han gjorde. Det vet vi aldrig. Kanske blev han eh, gödsel. Eller så kanske han blev en ande. Vem vet. Inte jag i alla fall, men det jag tycker är så fascinerande med honom, det är hans sätt att tänka utanför platser, inte bara då i det vi kanske tänker på runt svarta hål eller hur energi tar tillbaka från svarta hål och så vidare eller materia eller hur vi nu vill, vill se på det, men också på andra sätt och han är en av de största inspirationen till mina när jag föreläser. Det kan man inte riktigt tro om man har sett mig föreläsa. Jag hoppar runt. Du berättade ju analogin när jag ställde mig på ett bord och började visuellt fiskfacka. Den här stackars konsumenten och det här var det stora varumärket. Så jag är väldigt liksom outgoing och ja, ibland också vansinnig kan man säga. Också jättesnäll och känslosam. Men ganska mycket kan man säga. Han var ju av beroende på fysiska eliminationer inte så jättemycket uppe på bord och håller på. Det vore i och för sig jävligt skönt. Om man hade en, en kran som lyfte upp honom på ett bord. Och sen bara, fuck you.
1: Det, det, är, någon, det är någon som får stå och göra så med hans arm. Liksom. Exakt. Please make my arm fist. <laughs>
2: fist q one
1: Fist script initiated.
2: <laughs> Exakt. Nej men det fanns någonting i det där. Eh, när vi tittade igenom hans presentation. Som jag förundrades över. Det, det var för det första den fulaste presentationen. Jag har sett hela mitt liv. Eh, förlåt. Eh, det var jätteful. Den bröt alla regler, den hade Comic Sans, färger till förbannelse och den hade Microsoft Clipart från en oh, eh, operativsystemsversion som är så gammal att, jag, jag tror att det är till och med när, frågan om man hade ens färgskärm det var lite så jag kände, alltså det är bara så här det är någon bild med Roadrunner där inne också, den här, vad heter den på svenska, jag vet inte ens ah, julben. julben, Gråben och Julben Gråben och Julben, precis eh, Någon sån, det, är bara, det här är det här är du, ruckade, du verkar öppna någonting för några barn här eller någonting. Eller vad, vad, vad är det här liksom? Det här kan vi inte visa. Eh, och så tar det liksom en evighet innan det här svaret ska komma. Så att man står ju där så här. Vilket också är jättekul när det är tyst väldigt länge. Det bara hänger och hänger liksom. Jag tänker bara Varför sa jag det här? Nu, nu är det kört igen, nu passar jag inte, varför måste jag förstöra allting Stefan?
1: Men är det tyst för att han, han, det tar tid för honom att säga saker?
2: Ja, ah, det, det tar lite längre tid, ah. eh, speciellt om det ska bli en längre. Men så kommer då den här utvecklingen, eh, eh, han måste ju liksom jobba då med, eh, med sitt talsystem. Eh, så det tar ganska lång tid. Eh, och så kommer det ut svaret, ja, men, eh, allting handlar ju om för honom då att han ska berätta saker som är extremt abstrakta. Extremt svåra, dels matematiskt att förstå, utmanande eh, till i stort sett omöjliga om du inte har en ganska hög utbildning eh, eller förståelse av matematik. Eh, men dels också extremt provocerande och utmanande utifrån existentiellt tänkande yeah. till och med. Yeah. Alltså det är, är fisstacken. Hans insikt är fisstacken.
1: Alltså bara en fråga han ställer kan skapa dödsångest i en exact. grupp.
2: Ja men det, är det jag menar, att yeah. det, det han presenterar är så troligt yeah. liksom mindboggling är väl typ det enda ord som kommer till mig. Det är liksom bara en tornado i huvudet. Yeah. Så det han gör då är att göra jättemycket dåliga skämt mm. i sina slides innan vilket gör att man fnissar och bara att, men vad är det här, det är ju totalt oseriöst Det är en existentiell lubrikant Exakt, det är mm. precis vad. det och så slider han in den yep. där ekvationen där på slutet och alla mm. bara typ skrattar och det är så skönt, så, ah, oh Jesus, så tänker du så ja mm. så är det bra, och så går alla därifrån och så är det jättebra, bara, det där var så jävla snyggt mm. eh, och det är så otroligt fascinerande eh, jag såg exakt samma sak det eh, pannade inte riktigt lika bra, det var ganska kul eh, min bästa vän Kristina gifte sig i helgen, jag var ute på Värmdö Uh, fantastisk uh, bröllop, uh, Jättemysigt uh, Självgårdsmiljö, det regnade lite såklart Man fick den här riktigt svensk sommarkänslan uh, Jag kände att jag kanske var normal ändå Jag älskar ju det här uh, Jag åt ingen sil, jag äter inte fisk Men Det roliga var ju att efter alla fina tal uh, Så hade de Bokat in en performance mm. Som hette, tror jag, Beauty and the Beast Det borde nog heta The Beast and the Beast Might be beautiful Eller, jag vet inte Utkommer två stycken kvinnor med Jean Simons sminkning, eh, svarta kåper och någon slags eldljus. Börja läsa upp satanistiska, feministiska dikter om blödande kvinnliga könsorgans kraft av att strypa lämmar. Eh, det blir liksom: Det här är bara början, det här är introt kan jag säga. Det, bara, det blir bara mer och mer och mer och mer, och det avslutas med eh, jag vet inte hur många namn på kvinnliga känslorgan, men jag tror att jag lärde mig 209 i alla fall och jag är ändå snuskig och bra på namn på just det här. Det var väldigt många det var väldigt många.
1: Var det något nytt som du inte har hört? Du kan...
2: Oj, ja det var jättemånga konstiga jag fick heta, eftersom jag också hjälpte till dem där så var de väldigt kontaktsökande med mig, så en av dem som jag reagerade på är att jag fick heta Susan, vad är det för typ av fitta? Susan? Ja, den verkar ju väldigt ordning till rätta lag tycker jag
1: Det känns som en ganska intellektuell
2: fitta Ja, ah, det, är det du, jag tänker ja. lite mer jobba på Statistiska centralbyrån, lite grå. Ja, myndighetsfitta. Ah. Ja, alltså jag... inte för hårig, inte för rakad, inte för grå, men absolut inte färgad, bara lite tonad. Ah, okej. Okay.
1: Jag tänker det, det, att det är någon slags här New York-intellektuell Naomi oh. fitta
2: Och det här gillar jag. Jag blir lite upphetsad här nu under bordet. Känner ni vindarna? <laughs> vindarna har vänt. Ja, men vid... det är vindar när
1: du blir upphetsad.
2: Det var ju du som sa att det var vindar under bordet när pungen vibrerade.
1: Nej, pirrade.
2: Pirrade, okej. Okay, det, ju... det är inga vindar. Där. Jag har hittat på allt det här i mitt huvud.
1: Absolut. Får se till innan du ska börja projicera på mig.
2: Det har aldrig hänt att jag har gjort det här innan. Var, Tusen, <laughs> vart var vi någonstans? Jo, men tillbaka till de här konstiga eh, olika namnen. Och det roliga är ju då det här oväntade i den här liksom jätteromantiserade bilden och den här sista mega fuck you, innan då festen ska gå. Folk kan ju inte hantera det. Mm. Man sitter där eh, och det här nervösa skrattet det finns ju inget roligare än det. Mm. Det är ju så troligt roligt. Folk nissar och så den här kontaktsökande, Stefan, du har ju varit med och hjälpt till, vad är, vad är det här, hur länge ska det pågå vad är det som händer, alltså den här ren panik till mm. att det måste ta slut, jag kan inte hantera, jag vet inte om det här är meningen om det är sjukt, om jag ska skratta, om jag ska gråta, och det bara liksom de går igenom hela känslospektret på liksom millisekunder, just det. och det roliga är ju sen, när det här är över, så tycker jag av oss, sen är det fest, mm. och det är ju den perfekta grunden, för helt plötsligt har ju alla gjort liksom någon emotionell liksom lavemang, ja yeah. Allt det var uttömt och det bara så här... Go bananas. Så jättekul. Och det var lite samma som den här Stephen Hawkins liksom, grejen. Att så här, vi tänker att en sak är den perfekta förberedelsen för någonting. Väldigt ofta är den exakt motsatsa saken. Så istället för att i hans fall skapa en strukturerad och att Han har ju redan att Han mm. behöver inte skapa det. Så skapade han glädje. Liksom skratt och eh, drog ner kortisolnivåerna för att vi ska hantera det i det här fallet så gjorde de ju nästan tvärtom eh, de bara tröck upp liksom ångesten och liksom kaosen till den enormaste höjd som det bara gick för att sen implodera och bara oh, förlösas i att oj, äntligen är det party, nu kör vi all in. Eh, så jag vet inte, jag tycker det är så otroligt intressant just det här att väldigt ofta är någonting tvärtom mm. eh, till det vi faktiskt vill att det ska vara eh, och tänker att det här är rätt eh.
1: Jag såg den här dokumentären om svarta hål på Netflix, men jag glömt vad den heter som handlade om eh, ett globalt samarbete för att fotografera ett svart hål för Aha. att eh, man insåg att det närmsta svarta hålet är ju så här 56 miljoner mm. eller miljarder ljusår bort. Mm. Och för att kunna göra det så räcker det inte med ett teleskop, apropå mm. nätverkets potential. Ah. Så det de gjorde var att de kopplade samman, eh, kanske inte alla men nästan alla stora teleskop mm. Um, i världen mm. med varandra så att varje teleskop fick liksom uh, jobba lite grann mm. och sen så synkade de den datan och det kommer som du vet, det kommer ju liksom flyttkartonger med hårddiskar liksom, ja. till det här centret och så skulle de, det här gänget det var ett gäng då uh, som var dataingenjörer uh, det finns säkert ett mer specifikt ord ja. för det som jobbade med att samla in och sammanfoga den här ja. datan. För att få fram den visuella liksom, bilden. bilden. Ja. Och paralle den parallella storyn var Stephen Hawking. Och ett gäng ja. fysiker och matematiker. Som var ute i någon stuga i skogen. Som försökte räk ja. räkna på. Liksom, ja. Hur de skulle få fram någon, någon slags matematik. Eller, eller formel kring det här. Mm. Och, och sen hur man liksom de här mm. två. Uh, tankarna. Men, men min, min poäng var i alla fall att uh, jag, jag är fascinerad av både uh, Steven och av svarta hål ganska mm. länge. Men någonting som slog mig under den här dokumentären var inte bara det svarta hålet, mm. men vad det betyder i vår existentiella kontext. Mm. Att allt det vi tror på är på ett visst sätt, mm. förutom kanske här. Mm. Vilket gör att ingenting är som vi tror. För om mm. det inte är så där... Varför är det så här? Nej, men om, om universum styrs av principer och lagar mm. överallt, förutom här, mm. där det är någonting annat som vi inte riktigt kan förklara, applicerar då samma tänk på allt annat. Mm. Vilket gör att, du vet, hjärnan är så här, vänta, allt är som det är förutom här. Då mm. är inte allt som det är. Hur är det då? Och den, den bara liksom snurrade runt i mitt huvud efteråt. Mm. Först var det rätt så här spänt.
2: Uh -huh.
1: Ungefär som på den här festen. Uh -huh. så bara, Åh! Och sen vid något tillfälle så jag bara... Palla inte, fuck it. Och, då, och så lugnet där och, och så klarheten. kommer lugnet efteråt. Uh -huh. Och då är, det, då är det otroligt harmoniskt.
2: Ja, väldigt. Det där kan jag relatera till, verkligen. Ja, men det är ju så intressant. Jag tänker mycket på... Det är ju samma som min, med meningen, att det var ingen mening. Att det var det som var meningen för mig. Och det var jättejoyfull. Eh, för det som jag tänker ofta, eh, sen om algoritmerna är religion, som jag hävdar är en mm. algoritm. Eh, eller om det är matematiska formler för att förklara någonting. Eh, så är de ju just formler för att förklara någonting som existerar. Mm. Det är inte någonting som förhåller sig till algoritmen och gör som algoritmen säger. Det är ju tvärtom, liksom. eh, och där finns det något intressant. Väldigt ofta så är det saker vi accepterar som sanning. Vi kan ta... Ja, vi tar en klocka. linjär tid. Mm. Det är ju en masspsykos. Eller en global accepterande av någonting.
1: Juval Harari kallar det för uppdiktad ordning.
2: Ja, det är ju, det är ju ett fantastiskt ord mm. faktiskt. Men det är ju ett jätteroligt koncept. att säga. funktionellt. Det är jättefunktionellt. Ja, så länge du vet om att det är en uppdiktad ordning, ja.
1: det, är, det är en placeholder som du någon gång kommer att behöva titta på eller kanske till och med släppa taget
2: om. Så länge du förhåller dig innanför ordningen så är det ju bara ett hjälpmedel. Mm. Eh, men sen så inser du ju att, okej okay, men om en så enkel fundamental sak som tid inte ens är sant mm. eller linjär tid som ett snöre då är ju typ inget sant. Och det är ju mm. den här som du är inne på. Och den är ju väldigt rolig. Och för mig är det så där Jag får ju ofta förfrågan. Är jobbet att jobba med beteendeprediktion till exempel. Mm. Eh, och jag säger så här, Nej men ni gör ju helt fel. Ni delar upp saker i tid. Som är linjärt. Ni delar upp det i saker. Och ni delar upp det i människor. Som också är saker. Det är, här, det är ju jättekonstigt. Kan vi bara släppa allting. Och så går vi bara hardcore physics. Och så säger vi bara. Allt är event. Det här är ett event. Någon gång kommer det här ha ett annat form. Mm. Det är sin tur än nöt. i jävligt lång tid kanske eller Det verkar vara ha en så jag ska inte paja den. Vi tar den här istället. Vi har många, kör. Dra man det. Vi ska inte vara någon sån där aggressiv man. Då får jag aldrig dejta. Du, du, du det får du annars själv. Exakt. Jag kommer inte ihåg vad det här var. Det, var, det här var det final thing när jag skulle äntligen träffa en fru, settle down och bli normal. Världens sämsta wingman, sorry. Nej, ja, skitbra. Nej men varför var vi? Nu kommer jag helt av mig. Fan, eh. jag måste pissa. Oj, ska vi klippa? Nej. Hur, hur länge
1: ska vi köra? Jag vet inte, vad har du, måste du du iväg?
2: Nej, vi kör bara.
1: Eh. Vi kör en liten stund. Jag måste gå och kissa. Du, du, du sitter kvar. Vi klipper ingenting, så du får berätta något kul.
2: Oh, den här är rolig. Eh, det här är ju det enda jag inte kan... Då kan man ju passa på att kolla in i kameran så här också. Eh, berätta något kul. Eh, det roligaste eh, med Navid det är att han ska faktiskt inte gå och kissa nu. Han har hela tiden suttit och sagt... Att han behöver gå ner i tvättstugan. Som ni hörde så gick han ut i ett trapphus. Eh, där nere ska han tvätta. Eh, det han inte vet om. Han tror att det är silkeskalsonger som han har köpt. Men det är någonting helt annat. Det är en portal. In till vansinne. Han kommer ta ett par av dem och komma tillbaka. Och det han inte vet. Att han kommer vara en helt annan person. När han kommer tillbaka. De är doppade nämligen i heliga kristaller. Som jag köpt på vägen hit. Det var en sån här spirituell butik i gamla stan. Eh, och med dem kommer jag med min klocka som jag har här styra honom med 5G. Eh, och kunna diktera så att jag får gå på en date. Eh, för det är det som är det egentliga syftet med det här. Eh, I det så kommer vi nu kanske prata lite om just vidsköplighet för att kolla om det här verkligen stämmer. Eh, och då får ni vara med och eh, se det här för första gången i världshistorien. Eh, det kan vara lika viktigt som Jesu födelse Eh, som vi diskuterade en djungfri Det kan vara som så att jag har två visa män här vid sidan som fnissar lite i bakgrunden eh, över det här helt oplanerade vansinnet. Eh, det är just bara en improvisation men det är väl det som var det roliga. Jag tänker inte alls nu att varför börja det med det här? Kan inte bara när vi kommer tillbaka så att jag kan få byta till att ha en vanlig diskussion för det är ju ganska jobbigt att sitta och ha en en monolog, men det är också det som är kul. Eh, det kanske inte ni tycker Eh, ni kan ju skriva kommentarer här under om den här vansinniga eh, monologen här. Eh, skapa
1: en eh, ordning av din, ditt, ditt vansinne.
2: Ordning av vansinne, det gillar man ju. Eh, nu kommer han tillbaka. Ni kommer ju märka att allt jag har sagt är sant. Eh, hur känns det, när vi Känns bra så, eller?
1: Det känns lite lättare.
2: Lite lättare? I sinnet, eh, i sinnet bara, inte så i i pungen också. I pungen. Absolut. Är det någon silkekänsla där runt?
1: Mer, mer uh, avslappnad. Du vet så post-meditation. Pung. Nu ringer det till
2: Varför tror du att det ringer? Nu sätter du pilla med din uh, klocka. Uh, nej. Uh, jag kontrollerar med 5G. <laughs>
1: Jag är borta i två minuter.
2: Du ska bara veta vad vi har pratat om. Jag gjorde en jätterolig improvisation här om hur jag skulle kontrollera dig när du gick ner till tvättstugan för att hämta dina silkeskalsonger mm. som jag har badat i kristaller som jag köpt på vägen hit i gamla stan och nu ska jag kontrollera dig med 5G för att skapa den perfekta date-annonsen till mig själv. Men det är ju fantastiskt det här med konspirationsteorier. Det är ett ämne som jag älskar. Det är vansinnigt ämne. Förlåt för den här helt sjuka... Saken. Du kan ju lyssna på den efteråt. Eh, hoppas du älskar mig fortfarande. Eller absolut. Att göra, whatever.
1: Det skulle bli skitkul att höra. Vi, vi, vi har ju vi har inte pratat om någonting av det vi har annonserat att vi ska prata om. Vilket jag tycker är helt fantastiskt på tal om. Att Vad ska kontrollen. vi prata om? Vi, sk vi skrev att vi skulle prata om eh, marknadsföring. Aha. Om,
2: eh, ja, men det är väl eh, om något konspirationsteorier. Det är väl samma sak, tänker jag.
1: Alltså jag, jag har en konkret eh, fråga till dig som har jobbat mycket med, ah. med varumärken och marknadsföring apropå berättelser ah. som, som det också är och apropå eh, kontroll. Mm. Jag tänker att i ett, i ett samhälle som, som är så eh, präglat av, av en, en ny och väldigt kraftfull informationsteknologi mm. som, som internet är, som är väldigt nätverksbaserat. Hu, hur funkar... Ett koncept som mm. marknadsföring. Hur, hur överlever eller transformeras någonting som, som marknadsföring? Um, jag upplever att jag det, att det, 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 det kommer till någon form av ett mm. stopp eller, eller behov av att uh, mm. innovera, men att många företag. Uh, inte riktigt vet vad de ska göra men också att många är frustrerade över att de är så jävla trötta på att bli bombarderade med meningslös skit.
2: Ja, ja men, och ja, det är väl en, en ganska intressant nutida analys och jag tror mycket av det där är ju också ämnen som vi faktiskt har pratat om. Vi har pratat om lådorna, det binärsystemet, vad egentligen påverkar människor och en av de insikterna är ju fantastiskt roliga eh, och också en sak som har exploderat med internet faktiskt eh, globala kan man väl säga nu, det är väl nästan så att de flesta har internet eller möjlighet till att nå internet i alla fall. Med det så har ju någonting hänt och det har blivit väldigt tydligt att ingenting av de här stereotyperna, de här lådorna vi har pratat om innan att kärnfamiljerna, alltså vi ser den ena efter den andra lådan bytas upp nästan för att skapa en annan låda. Mm. Det är nästan som när man, eller om man kommer ut Eh, och sen ska jag in i en annan låda där det finns en annan hierarkisk ordning där vi vet vilka som är på toppen och det finns några som är på botten igen så man skapar bara andra typer av ordningar eh, i den här ovissheten och det intressanta där är ju också att om man bara slutar titta på människor som om man börjar titta på individer så inser man ju jag sa att jag är en remix av min mormor jag är en remix av dig vilket betyder att jag är personerna av min mormor jag är personerna av David jag är personerna av alla människor som har betytt något i mitt liv positivt och negativt Eh, vilket gör att det är helt omöjligt att sätta vitmanstämpeln på mig det är, det är lätt att göra, det är ganska korkat att göra det, det är fysiska attribut som säger ingenting om mitt agerande om vi går tillbaka till fysikdiskussionen som vi hade, att vi tittar på allt som event som förhåller sig till andra event då behöver jag ju bara förstå vilka event påverkar vilka event vilket gör det jättelätt att förstå hur människor kommer att agera, mm. den största påverkan på dig, eller på mig, eller på någon annan här. Är inte vad du är för att vi, vi tror ofta sådana här saker. Att jag är gammal nu, jag tillhör en ny målgrupp, eller jag är en persona som heter whatever, mindfulness eh, Micke. Vilket är jävla skönt namn. Så jävla obehaglig kille det där. Han har tantra och stival, för er som vill komma. Eh, tillbaka till ämnet. Fan att jag inte kan hålla en tanke i taget. Han älskar ju kristaller. Han, han har en kristall eh, papplack. Eh, någonstans. Och som gör att han får en inre ljus som många kan se. Det de ser är egentligen att han har en ledlampa där inne som är skitstark som bara lyser upp hela hans mage. Så det ser ut som E.T. from home. Okej, okay. intressant eh, bit av ämne. Men om vi tittar... så GIF! Jävligt, oh! Är, liksom, vi ska göra en sån här eh, min, eller men, eller hur var det nu man sa? Men tillbaka till det intressanta då är att titta på det som påverkar oss allra mest är ju andra människor.
3: Mm.
2: Alltså all data om mig säger mindre om mig än en person som jag umgås med, vilket är helt sjukt. Säg du där igen? Så all data du har om mig, mm. eh, jag har svart eh, poltrer jag, jag är kompetent, jag var min innovationser som Steve Jobs, obviously. Det är som man ska göra. Det är inte alls bara att jag driver med mig själv. Hur kunde ni tro det? Fi, fi, skam. All data som du har, jag är född 1974, jag bor på Läsmakargatan här, jag har ett hus på Stelén, för det är ju det som förväntas när man är framgångsrik inom det jag jobbar med Vad är det du jobbar med Stefan? Det kan jag inte förklara, bara det är ju ännu mer innovativt Ni förstår ju vem den här personen är, jättemycket, men det säger väldigt lite om det. Så
1: din yta och din polokrager och, och dina glasögon, det är din roadrunner?
2: Ja, det är bara något vansinne. Det är ju faktiskt sant. Det är bara en stor drivning äh, äh, faktiskt. Äh, det är det verkligen. Äh, jag sitter jätteofta i gummistövlarna. Väldigt ofta har jag bara kalsonger på mig och äh, en skjorta. Äh, det är en outfit som är ganska nice i och för sig. Det regnar i morse så jag det kommer till den. Äh, men det jag tänker då är liksom så här. All den här datan på liksom min inkomst... Äh, med sexuella läggning. Med musiksmak. Massa saker som, som vi tror definierar jaget. Eller som vi använder för att definiera våra jag. Mm. säger väldigt lite om oss. Och det är den fundamentala insikten som jag tror marknadsföring. Eh, och människor inom den här sfären måste förstå. Idén om att ni kan ta betalt för att skapa personas fungerar inte. Facebook och Google har ju förstått det här för länge sedan. Det man gör är istället att titta på. Du är del av ett kluster av människor. Med en kedja av beteenden. Där människor har större påverkan. Eller centralitet i den klustern. Eh, man kan använda PageRank som en Google, eh, fantastisk Google-algoritm. Som de använder för att mixa sense av internet egentligen. Så att om du har en hemsida och den är viktig. För att många länkar till den. Och den länkar till en ensid, ensam hemsida. Så får ju den ensamma hemsidan jättehög PageRank. Mm. För att den är viktig säger att den är viktig. Även om ingen annan gör det. Så blir den viktig för att den är med viktiga... Lite som en introvert som har blivit adopterad av en extrovert. Det vill säga jag i mina båda personligheter. Eh, så det tänker jag att om vi bara då förstår eventen som skapar det vi kallar människor och beteenden. Om vi förstår de eventerna och är bättre på att spara dem. Så förstår vi också att om, om jag ska gå upp i vikt så spelar det ingen roll eh, att titta på hur mycket jag tjänar. Det finns vissa saker som korrelerar med det där absolut. Men den största påverkan är om mina vänner eller vänner ett extra hopp ut så två hopp ut från mig så de här två här borta i perforin har en större påverkan på mig om vi skulle umgås hela tiden och om jag skulle börja röka eller nu tog du en snus eller tog ut en snus eller inte det kanske var dumt att säga men nu har jag sagt det så nu ska vi använda det som ett exempel.
1: Alltså det är video folk ser.
2: Folk ser, men jag vet inte, du har ju strategiskt lagt dig med ryggen till lite. Ja, ah, det kanske fanns en kamera där också. Bammer, nu såg jag den. Jag har väl sett den där. Förlåt alla ni andra som tittar i den där kameran, det var inte meningen.
1: Du har en kamera där också, måste titta i den ibland.
2: Nej, det tänker jag att jag är sjukt rasistisk mot eh, högerkameran. Man vill ju <laughs> inte vara en högerextremist. <laughs> För det där är ju vänster från andra hållet, helvete. Det jävligt stökigt det här. Okej, okay. men, och då tänker jag liksom så här. Om människor jag ser upp till på, det är ganska enkelt... Börjar snusa mm. eller röka. Och människor som är coola i deras omgivning. Som, som är ännu coolare. Liksom. Du kanske känner någon rockstar. Det gör det Det är en sån där som känner rockstar. Så det vet vi båda två. Och de snusar. Då är sannolikheten att jag börjar snusa. I ög. Det förstår vi konceptuellt. Men vi förstår inte att vi måste släppa våra förutfattade meningar runt det här. Och vi måste titta på eventen. Det vill säga händelserna över tid. För händelserna påverkar- om jag träffar en tjej, om, ni hörde ju den tveksamt, <laughs> om hon säger snus är det äckligaste som finns i världen, om du gör det då kommer jag aldrig vilja hångla mig. Vad tror ni jag kommer svara då? Alltså jag har aldrig snusat, vilket jag aldrig har i och för sig. Men helt plötsligt kommer jag, ja ah, jag tycker det är verkligen jättedåligt för jag vill ju vara med den personen och den personen i sin tur formar mig. Då har jag ju liksom ändrat åsikts 180 grader på... Ja, rent teoretiskt skulle jag kunna träffa den här personen uppe på Hornsgatan när jag vandrade härifrån och vi blev kära så att på en millisekund har jag typ ändrat eller tio minuter ändrat helt inställning till en ganska viktig punkt om man då heter Swedish Match eller något annat tobaksbolag.
1: Men det här kan ju inte vara nytt. Jag menar, vi pratar ju om nätverket nu i form av informationsteknologi och internet. Men flocken har ju alltid varit ett nätverk. Absolut. Det har alltid varit ett kluster. Vi har alltid påverkats av och påverka varandra. Vi har alltid varit summan av våra relationer. Det är ju inte nytt nej, för nej, oss nej. människor. Så det kan ju inte heller vara nytt i form av medvetenhet för varumärkesutveckling eller för bolag eller för marknadsföring. Och mycket marknadsföring har väl handlat om identitet för tillhörighetens skull, right? Mm. Alltså du köper ju fjälldräven för att du vill... Du, Känna att du är en person som hänger med andra som har fjällräven.
2: Mm. Men, vi ska byta ner det här lite. För ja. du, Aska, ni pratade ju om hur verktyg, antog jag, eh, påverkar liksom oss och vi påverkar verktygen. Precis. Tillbaka till ett känt citat som jag antog att det var det ni pratade om. The med medium is a message. Ja. Ja. Någonstans där så blir det väldigt intressant. Så Vi har teoretiskt förstått att vi är eh, flockvarelser. Det har vi förstått. Internet har ju effat upp det här ganska kraftigt genom mm. att ta bort den fysiska platsen ur den här ekvationen. Vilket gör att istället för att förstå vår lilla bi som är ganska enkel att hålla koll på så ska vi förhålla oss till biljontals människor. Eh, vilket vi inte kan. De flesta vet inte hur många nollor det är i en biljon. Till att börja med redan där har vi ett problem. De måste tänka efter. Jättejobbigt. Sen så kan vi addera olika språk. Eh, både engelska och svenska och så blir vi ännu mer förvirrade i den här ekvationen. Så blir det blir ännu roligare. Eh, men det svåra där är att internet har hänt, vilket har ändrat det här fundamentalt. Våra verktyg tidigare har inte ändrats. Det vill säga vi sparar informationen fortfarande i tabeller. Vi sparar fortfarande informationen i våra huvuden, skulle jag vilja säga, i tabeller när vi tänker data- vi tänker fjällräven, det första exemplet som du sa var ju den här stereotypen om människan. vilket är bullshit, det är inte deras största kund. Deras största kunder med största sannolikhet, en person som eh, har mycket pengar, eh, vill framstå som att den är härlig, eh, absolut inte deras varumärkespersona eh, garanterat. Eh, så vill verka lite skönt och avslappnat och vill eh, visa sin liberala eller lite mer liberal vänster också lite. Vissa men ändå har en fint hus. Skulle jag säga. För det är skitdyrt. Vet ni vad en sån här och domtänt kostar? Det är liksom över 10 000. Men fan har råd med det på en arbetarlön? Bullshit. Man har råd med en konkenväska. Just det. det, är, det är liksom... Men det är fortfarande identifikation och tillhörighet. Ja, ah, precis. Mm. Men problemet är då att internet har öppnat upp till biljoner kombinationer. Mm. Det är inte liksom tre, fyra kluster. Det är inte 6, Det är inte 10. Det är liksom biljarder som kontinuerligt ändras. Mm. Du ändras under här samtalets gång har mm. du ändrat säkert hundra gånger. Mm. Det kan inte en hjärna hänga med på. Teoretiskt förstår vi nu när vi pratar om det. Men det blir skitjobbet att fylla in det här i Excelen. Det är en skit... viss del av hjärnan. Ha? Ja, men jag menar med, inte som du som kritik, men som mest... nej, nej jag menar att alltså, Det finns ju också, alltså hjärnan är ju inte
1: bara en heller.
2: Nej, men det är det som jag menar. Hjärnan är ju självstrukturerad som ett nätverk med synapser. Exact. Det är det som är fascinerande. Så vi har liksom... Skickat in det och skapade den idé om lådor som blev Ledger-system, som sen blev eh, eh, liksom databaser som ser ut som tabeller. Vi har skapat verktyg om topp av det för att sortera datan som Excel som ser ut som ännu mer tabeller. Vilket egentligen är, har varit jättebra. De är jättebra på om man ska räkna hur många som har exakt eh, fjäll även konkenväskan. De är skitdåliga på att titta på. Vem har fjällräven vem en konkenväska. Men absolut inte den personen som finns i den situationen. Som finns i den som finns i den som finns i den. Helt plötsligt så behövs en annan teknik. Och det är det som är så kul med det jobbet som jag har. Och det var ju det jag blev blixförälskad i. Jag insåg att allt jag har jobbat med var bara bullshit. Jag var jävligt bra på att gissa rätt. Det var jag. Men det var för att jag hade en graf. Databas här uppe i mitt huvud. Mm. En hjärna som hjälpte mig att förstå komplexa interaktioner och förhållanden mellan kluster i nätverk. Mm. Och helt plötsligt så har vi en teknik. Och det här ser man ju att Facebook och Google förstår. De har ju förstått det här för länge sedan. Och det är det här som vi inte riktigt vill. Vi vill inte ta steget in att sluta tänka linjärt. Precis som vi tänker linjär tid Det är jobbigt. Mm. Att gå in till någonting osäkert där saker är flytande kluster som hela tiden ändrar sig beroende på kontext. Och så fort som du förstår den kontexten hur lätt det är att påverka folk. Tänk ett visst val. Sex datapunkter från en dålig app och sen var det ganska downhill från där. Det är inte jättesvårt liksom. Så istället för att förkasta den nya tekniken som är allt hot mot ett jobb skulle jag säga... Eh, algoritmer och förståelse av algoritmer, eller ja tekniska lösningar kan vi säga, det är inte alltid algoritmer, men vi ska inte gå djupt dyka in på det här, men eh, förståelsen för den är det roligaste, så det som de som har mest incitament för att lära sig om den här nya tekniken är de som har mest att förlora, för när de har lärt sig det här, säger en person som själv har haft sitt hörnkontor på Park Avenue och skickat bilden till morgonen, titta jag är successful nu, stod där i en jävla kostym, vilken pajas <laughs> vilka jävla studentfotor det var det är jätteroligt. Jag har känt mig som misslyckad i hela mitt liv. Men det var ju inte det jag visade upp. Äntligen var jag där. Man såg hela Avenue, bara med blommorna där. Och ja, det var fint. Jag har äntligen kommit till toppen. Jag är ju den där eh, chief creative officer. Jag är ägaren av kreativitet. Jag berättar för andra vad som är bäst. Vad som är rätt. Vad som är fel. Man tror sig veta vad som fungerar. För att man vill att det ska fungera. Man, man är så hög på sin egen liksom sås. Så att man tänker det. Man, man vill inte ta till sig algoritmen Och jag tror där är ett problem. Istället för att då bara öppna upp och fick att lyssna. För det är det de hjälper dig att göra. Du, de hjälper dig att sortera och lyssna på extremt mycket andra situationer. Och om du då har en sak där du kan lyssna på en obegränsad mängd data, vilket du inte kan i ett tabellärt system. Det kommer den är eller inte liksom flexibel som ett nätverk för den kan ändras. Vilket våra beteenden gör. Så du har en struktur som följer beteendet. Och helt plötsligt så då kan du interagera i realtid. Du slipper bli förfälld på internet av de där skorna som du har köpt för två veckor sedan. Du slipper skicka eh, graviditets eh, liksom, eh, erbjudanden till den där gravida unga tjejen som inte ens visste att hon var gravid. Så
1: Fick inte ens hennes pappa reda på det först? Japp. Yep. Kan du inte dra den storyn snabba?
2: Jag kan det faktiskt inte superbra i huvudet. Men det, det som hände var ju att de började cruncha data. Och upptäckte då, tror jag, med viss disclaimer här. Att köpbeteendet på den här personen har ändrat. Vilket då matchar en kategori med en gravid person. Och då har skickat, gratulerar! Jävligt dålig stämning där hemma.
1: För hon bodde hemma och det var hennes pappa som öppnade. Ja,
2: det. jag tror hon var ganska ung också, om ja. jag inte missminner mig. Ja. Det var 16 här för mig. Ja, riktigt. Det är ju gammalt i vissa länder. Det var ju också i vissa länder, i vissa tidsepoker, mm. den här linjen. Jag menar, backa hundra år och 16 var väl en gammal hagga. Mm, På eh. kontext. Ja, så.
1: Men det, det, alltså, det, samtidigt så blir jag ju nyfiken då på fenomen som nu när Disney... Bland många stora mm. bolag börjar, börjar titta på det här med eh, amen, hur ska vi utbilda människor inom, eh, inom rasism eller mm. eh, kritisk rasteori. Vi, vi ska göra disclaimers innan, innan de här filmerna. Att, att det används i marknadsföringen för att, för att på något sätt positionera varumärket som också behöver handla då om mm. vad det är för målgrupp de, de pratar med. Vad är det för fenomen i ett nätverkssamhälle? Ja.
2: Ja, nej men det är väl samma förändring som allt man försöker mixa av samtiden eh, utifrån bästa förmåga och sen i det också tjäna pengar skulle jag säga. Det är därför man gör de här sakerna. Eh, eh, jag brukar säga att det, det är alla är hela tiden för allting. Liksom eh, någonstans. Och så länge det inte kostar in någonting, och så fort det börjar kosta in någonting, så är det inte så kul. Yeah. Det, är då folk, det är då man får se på riktigt vad folk gillar. Att säga nej till. Eh, stora belopp. Då, då, då sätts dina värderingar på prov. Det du annars ofta gör är att rationalisera upp en sanning. Varför det var bäst den här gången att fråga exakt det här.
1: Det var en tweet. tweet eh, Jack Dorsey bestämde sig för att eh, deplattformera Trump från Twitter i slutet av mandatperioden. Bara, Exakt. Okej, okay, men hur riskfyllt var det? Modigt liksom.
2: Inget värde överhuvudtaget. Inte
1: överhuvudtaget, men jag fick mycket applåder för ja. det. Jag tänker att det är samma sak för, för Disney gör ju det här samtidigt. Och det här tycker jag är så jävla fascinerande. Mm. Disney gör ju de här disclaimerserna nu utifrån rådande som mm. eh, ideologi eller idésystem. Samtidigt som de ägnar sig åt en slags massiv eh, kulturell appropriering och patent som ja. skyddar begrepp som Hakuna Matata och annat de använder i sina filmer. Ja. Vilket är, alltså, det är, är två helt motsatta rörelser.
2: Ja, eh, Och det är väl det som är vi, människan. Mm. Eh, tillbaka till, vi pratar ju om att den här binära inte riktigt existerar ofta. Eh, det blir ofta komplexare än så. Alltså att det är bara liksom vi bara bygger en på ett sätt mer och mer förvirrande värld för oss själva. Eh, men det är tillbaka till också den här idén om att ingen skulle ha förutfattade meningar eller liksom fördomar om, om personer eller vad det nu är eh, för kategorisering. Jag skulle säga att alla har det och den som inte har det den personen vill inte jag hänga med. Eh, alltså den är ju själv på en nivå. Alltså den som säger att den inte har det. Ja, ja, exakt. Typ du Stefan Löfven. Åh eh, oh, herregud, börja inte med Stefan för fan. Eh, Nej, alltså. Alltså, han är så jävla bra exempel på allt man vill prata om med sådana här grejer. Alltså det är så tacksam. Alltså, jag, tack för alla bra bilder och citat Stefan. Eh, du har hjälpt mig med min karriär att förklara den här irrationella eller självrationaliserande människan. Eh, du är den. Tack.
1: Alltså vet du vad jag refererar till? Han sa ju i en intervju på att han inte har några fördomar.
2: Skämtar nu? Jag har missat det här. Alltså, det här. Jag
1: har pratat om det tidigare på det så jag behöver inte tjata om det. Men det är alltså fantastiskt.
2: det här är ju, då de, eh, Oj t-shirten måste hända nu. Det här är ju så bra. Nej men det är ju det som jag menar. att han är, han är ju den personen. Vilket jag också beundrar. Vilket också är fantastiskt. På ett sätt att en sån person. En helt vanlig person. Svetsaren. Har blivit satt minister. Det är ju också en rolig historia. Jag tycker absolut inte om honom men det är ju roligt att det har kunnat hända. Jag tänkte mer på den här fantastiska när jag skulle julhandla. När han förbjöd hela landet att gå ut och handla och sen dagen efter åka fast på gallerian. Alltså det är så så ja, jävligt. Men... Och så gjorde han något ännu sjukare. Jag vet inte vad anledningen var. Jag har aldrig e-handlat. Han började skryta om att... Alltså man mamma. vänta, var det inte ett mål att Sverige ska vara bäst på digitalisering? Alltså det är så här bara... Du gräver en sån jävla grop nu så att det är helt omöjligt att ta dig ut. Och du verkar vara nöjd där nere. Mm. Ja, det är skönt. Ja, det kanske är lugnare där nere. Och jag önskar ibland att jag var lite mer där. Eh, då skulle man kunna ha helg, som jag brukar säga. Det är väl den här mindfulness-state, inte så mycket veckodag för mig. Men när man bara inte håller på att brottas med, med de här. För det är ju en brottning hela tiden. Och det kommer ju alltid vara en brottning. Det finns inte ett perfekt state- vi är för guds skulle del av en explosion.
1: Men eh, när, du, när du sitter med, med, med stora varumärken och, och de vill ha hjälp att kränka sina produkter, och du kommer liksom med de här idéerna om att man ska skicka en, skicka en GIF med eh, mexikanen som berer på huvudet, eller den typen av idéer. Mm. Så du, som jag uppfattar, det, du är du också en person som får det igenom den typen av galenskap.
2: Ja, det är... och, det,
1: och det verkar funka.
2: Ja, jag ska faktiskt inte gå in på vilket företag, men en av de här stora sex eh, som har, om vi tar den här idén med giffarna och tinderprojektet om vi konverterar den till en formula vad den faktiskt gör, som har implementerat det på hela sitt e-handelssystem, eh, vilket är jätteroligt, så att, eh, absolut så, alltså att jag tror, någonstans våga vara lite tokig, men också, var inte rädd för data, var, var liksom, det är inte igen, kreativitet liksom, det, det är allt, använd allt och den är ju mellan oss som vi sa, eller det är någonting som kommer så du kan bara öppna upp för den här komma. och det första jag ska göra då är att inte bygga upp väggar, jag ska inte använda det här eh, utan, och du ska inte heller kanske som man som jag ofta gör, jag springer ju på allting för att jag tycker att jag är så jävla taggad på allting, så det är ju i sig ett problem så jag måste ju så här lägga band på mig själv min meditation eh, eh, tränare eller coach eller vad man nu ska säga tidigt eh, identifierar ju ganska fort och bara, ja men ditt problem är ju tvärtom liksom Stefan alla andra måste pusha sig själv Du yeah. måste ju bara Stopp, stopp, stopp Sen bara fortsätter du bara Paus, paus, paus Och jag vet inte Så, så den är ju intressant Och jag, jag tänker mycket där liksom För det är en sak att en
1: person mm. Är så risktagande ja. och, och, och liksom Kastar sig ut i liksom Ett svart hål per dag
2: Det mm.
1: är en annan sak att ett företag Eller ett varumärke gör det, är det med?
2: Ja, men jag tror det som är all liksom egentligen ny okänd teknik man kan använda, det finns en formel för den här som är jättekul att man måste egentligen hitta då perception of value måste vara signifikant högre än perception of value plus eh, risk och eh, perception of risk plus kost mm. egentligen. Det är ju den ekvationen så att då får jag titta kan jag få upp värdet, det upplevda värdet ingen vet värdet, kanske vi har gjort det eh, kan jag eh, eh, minska eller Kanske till och med vända på risken. Vad händer om ni inte gör det här och någon annan gör det? Då har ju flippat hela gamet med risken. Mm. Till exempel är ju en tanke. Eh, och sen kostnaden. Vad kan jag göra för att kostnadsoptimera? Då tänker man ju ofta, ja ah, men gå till Kina och bygga en fabrik. Det är ju inte alls vad jag pratar om. Hur kan jag testa idén billigare? Om det fundamentala idén eh, funkar eller inte funkar. Eh, det finns ett jättebra exempel- eh, som jag och min tidigare kollega Olle är gjorde med, jag tror att det var ett fastighetsbolag och ett sånt här internet, eller internet innovationscenter som det nu heter. Jag brukar säga internet bara för att det är roligt. Jag tycker det är så skönt internetkafé att säga till dem där, då blir de arga för det är det det är. Folk går dit och surfa lite på datingsajter och låtsas jobba. Men, då skulle de ha ett lunchlösning. de var, ah, men vi vill ha en AI-lunchlösning. Man bara, åh oh, gud jag får inte huvudet. Och då tänker man ju så, ja ah, men då måste vi bygga en liksom, förståelse av folks preferenser och vad de vill ha. Så då vill de ha ett möte och precis som det här mötet så fick man feeling och det tog ett över tid och man började bli hungrig. tänker man bara kunde klicka här så kom det in mat om eh, en viss tid. Alltså mm. då, då tänker man, ja ah, vad kostar det här att bygga? Då sa jag, prototypen om det här kostar 500 kronor. Och alla tror att jag är dum i huvudet. Kostnaden är helt borta, alltså finns ingen risk längre. Upplevda värdet är fortfarande lika högt, alltså har jag löst ekvationen. Men då är frågan, hur löst är ekvationen? Jag kan inte bygga ett system på 500 kronor. Eller kan jag? Vad är den här idén behöver vi testa? Behöver vi testa att jag kan koda? Eller känner någon som kan koda? Det vet vi redan. Okej. Okay. Finns den här tekniken? Ja. Vad behöver vi testa då? Det vi behöver testa är ju helt andra saker. Vi behöver testa. Eller vi behöver lösa problematiken med vad folk äter. Kan en förenkling vara så att det är skitbra mat vegetariskt. Från varumärke X som skapar trovärdighet. På ett knapptryck. Inom frågetecken 10, 15 eller 20. Vad är tidsramen? Den prototypen är en fejkad knapp. En skokartong i hörna som jag skriver AI på. Där sitter en student från en skola. Och beställer på sin mobil. för dåra vegetarisk mat. Som kommer in. Kontrollgrupp 1. 10 minuter. Kontrollgrupp 2. 15 minuter. 20 minuter. Vad är rimligt under ett mm. möte? Hur långt efter pågår mötet? Just det. det är det vi behöver lära oss i det här fallet. Vi behöver inte lära oss om det går att bygga. Så att reducera kostnader. Så jag tänker hela tiden att det är så här jag jobbar med varumärken. Vad är det vi behöver testa? Väldigt ofta tänker vi att det är tekniken för att det är en teknisk lösning. Men väldigt ofta är det mänskliga faktorer. I det här fallet är det ju, kan folk äta vegetariskt? Är det okej? Okay? Nu är det okej. Okay. När vi gjorde det här var det en ganska känslig fråga ska jag säga. Eh, och hur lång är tiden? Är det okej okay att den kommer 20 minuter? Det var ju ett katastrof kan jag säga. Det gick inte. Det behövde komma in om 15 när plötsligt har vi det, då vet vi vad, vilka ramar vi behöver ha för att bygga tekniken. När vi vet det, då kan vi bygga rätt teknik direkt. Så, Men kostnad,
1: jag tänker att kostnaden är inte bara att bygga prototypen, utan kostnaden kan ju också vara en förlust i att idén landar fel om den testas live och i en för stor grupp. Absolut. Uh, jag tänker på du vet, Noma, den här fine dining-restaurangen i Köpenhamn, uh -huh. som har varit världens bästa restaurang uh -huh. i många år. Uh, René som grundade Noma, han byggde ju ett matlabb. Ah. Han, byggde ju, han byggde ju inte det i köket, i Nej. restaurangen. Han byggde ju det i en barack utanför. Det. Och det är en grej att bygga liksom innovationen i en separat ah. unit. Så att om det skulle explodera, spillas, kladdas, mm. smutsas ner, så sker det där inne. Sen så då och då så kommer det fram jävligt bra prototyper. Han är inne där och smakar och kollar just och det, testar. Och då tar man det som funkar och provar i mm. restaurangen.
2: Ja, men det är ett intressant koncept. Det att, den här... att, att skilja labbet från fabriken? Ja, den har sina fördelar för, eh, skulle jag säga. Den, den är bra, men som är allting så finns det en baksida. Problemet med den skulle jag säga är att väldigt ofta så, så sitter man liksom, man måste hålla sig så, så långt eh, bort från eh, modeskeppet i det här fallet eller The Giant Hairball som en ganska intressant innovationsbok eh, eh, Orbiting The Giant Hairball, fantastisk bok där det handlar om att inte bli intresserad i den här skiten som de håller på med. Mm. Så problemet är att det är väldigt ofta svårt att tillräkna sig de här sakerna för du är knuten till det där eh, vi gjorde faktiskt ett koncept som var ganska kul som vi kallade eller eh, som heter Suicide Inc. Där vi eh, istället för att försöka göra innovation in i företaget skapade ett fysiskt äkta bolag så är Sverige aktiebolaget Inc i USA eh, och med kunderna gjorde allt vi tog kundernas all data som de hade all kunskap, vi tog ex-personer, satte dem i en helt annan location, de fick inte veta ett skit vad vi gjorde vi tog allt från dem, alltså insexmässigt och crunchade det där med ett syfte, sätta det där bolaget i konkurs mm. mycket intressantare skulle jag säga för det som uppstår då är att så här, vi behöver inte ta hänsyn till någonting just det vi skiter i att Lasse som och Karin är skitsugna på det där. Och Mustafa, han hade ju andra projekt Och det får vi inte bomba.
3: Mm.
2: Eh, helt plötsligt är det bara allt det där ute Det är bara vi sex i det här rummet. Vi har all information. Vi kan skita i alla andra måste. Mm. Eh, och sen så i det så kommer det uppstå nya idéer. Som är för radikala för att passa in i det där skeppet. De kan man lansera under ett annat koncept. Så kommer det komma upp sådana här lukewarm idéer. Som är jättelagom. De är inte dåliga. De är nog inte det där bolaget. Men däremot är de jätteinnovativa för det här andra bolaget. Yeah, exactly. Sätt dem där. Så att väldigt ofta tänka på. så här: Vad är eh, liksom verktyget eller redskapet. Eller mediumet för idéer. Och titta på. Eh, och igen titta. Vad funkar i er kontext. Norma fungerar jättebra. Eh, troligtvis för att de har en närhet och de har en kultur. Eh, där det där är. Jag jobbar med ett tyst jättestort bilföretag. Deras dilemma var ju exakt det motsatta. De frågar ju, men varför använder vi inte det här? Ja, det är inte en fråga du ska ställa till mig. Det är en fråga du ska ställa till dig själv. Och du vet ju svaret på det här. Mm. Därför att ni har skapat ett helt säkert system. Yeah. Men det är så säkert så alla är fastkedjade i allting. Yeah. Och så åker ni mot det här stupet. Ni ser stupet nu. Ni har börjat framhjulen utanför stupet. Ni undrar varför Teslan svängde. Ja, det hade en ratt. Ni har tejpat ratten för att det kunde bli någon som buskörde. Mm. Ungefär så liksom. och, och där tror jag det är att liksom, titta på utifrån dina egna förutsättningar och system. Titta på hur kan man då, som vi inne på, tillåta idén att uppstå eller komma till en. Äh, egentligen äh, så finns det massor av olika, det finns ju en miljard lösningar vilka som är bäst. Egentligen äh, tillbaka till, vad funkar för dig? Vad funkar för er? Äh, prova lite, kör diket, men kör fan inte diket med alla pengarna. Mm titta på det, ja, 500 kronor det kan alla avvara, eller i alla fall företagsnivå jag ska inte säga, det finns människor som inte kan det men om vi tittar på företagsnivå, om du inte kan avvara 500 kronor, då ska du stänga ett bolag just nu, eh, tyvärr, om, om det är så över en längre tid i alla fall, vill jag säga.
1: Och någonstans när du, när du pratar så tänker jag att den här podden har ju varit en sån
2: ett ah, sånt rum ah, för mig ah, verkligen. Ja verkligen, det måste det verkligen vara
1: Så att det, det, det är ju väldigt mycket testande och risktagande både när det kommer till ämnen och personer och här, här har vi ju sagt att vi, vi, vi kastar oss ut gång på gång på gång mm. och sen så har ju jag liksom ett, ett dagsjobb också mm. som är lite mer
2: safe. Har du ett dagsjobb? Det här vet jag inte mm. Vad är det för något? Får vi prata om det? ja men jag får prata om det absolut. men jag, jag föreläser. Ja, men det visste jag. Jag trodde du hade ett vuxet jobb så jag tänkte, är han, är han vuxen? Jag, blir, jag känner ett, ett hot här, en nyfikenhet. Jag
1: har en sån där polokrage också. Puh, Nej, men jag, nice. jag, jag föreläser och sen så jobbar jag som rådgivare och ah. ledarskapscoach. Cool. Men, men jag har ju också börjat märka det att sen jag startade den här podden ah. så är det fler och fler som intresserar sig för att boka mig både till föreläsningar och, och jag... som eh, rådgivare konsultcoach ah. För det jag kastar mig ut i och de risker jag tar i podden. Ja. Sen finns det de som tycker att jag är en jävla idiot för de risker jag tar och de ämnen och människor jag möter i den här podden. Ja. Men då ska inte de heller anlita mig. Nej. Uh, men, men de jag jobbar med tycker ju att det här labbet mm. är ju det, det fetaste som hänt sen skivat smör. Skivat bröd. Skivat smör.
2: Skivat smör. det är den, den, riktigt den, bra. Skivat smör, den får du. Den ska man ändå köra. Jag brukar hyvla smör <laughs> med osthyvel. <laughs> Jag äter aldrig smör så jag har ingen smörkniv. Och jag har bara vanligt smör som är och Det går inte att bre. Så när någon ska ha smör då tar det alltid en hyvel och lägger på en Alla bara, vad är det här? Så vi är, vi är på ännu en, en touchpoint där vi möts.
1: Jag är en polare. Jag har jag två polare åkte till Amsterdam och uh, tog svamp. Oj. Och så, och så mitt i den här liksom, fantastiska färgsprakande mm. resan så, så fick vi förvänta att vi skulle starta ett bolag. Oj gud. Och ah. det var jävligt kul att spåna företags, alltså, ah. affärsidéer. Ja det kan jag tro. Och en av de här idéerna jag fortfarande kvar på tal om olika typer av fittor. Ah oj. Snipsyl.
2: Oh den är ändå bra. Jag tänker att det kan gå. Snipsyl. Det
1: är alltså moisturizer för fittan.
2: Ja ah, det vill väl alla ha. Ja. sitter två män här och spekulerar det, <laughs> det vill väl alla ha också. det är det jag menar med att det
1: här spårar ju konstant och det är ju det som är ja. tanken också.
2: Ja men det är, ju, det är ju väldigt fint att ha och det är ju någonstans en, en strukturerad spårning liksom mm. under rimliga förhållanden och det är ju det som egentligen prototyping egentligen är det är inte teknik, det är inte massa saker, det är ju egentligen bara kasta sig hejdlöst eh, köpa att av mina tio idéer så kommer sex vara skitdåliga, ja. tre kommer vara jävligt så här lagom och en kommer vara helt briljant. Är det snipsil? Vad tycker ni?
1: Men, men också det du var inne på tidigare att de här idéerna kommer inte komma upp i ett konferensrum. Nej. Alltså någonstans så behöver du komma utanför Noma eller komma utanför konferensrummet mm. för att komma utanför dig själv när du är i de sammanhangen.
2: Ja, nej men jag kommer ihåg tidigt så vi fick mycket priser där på, i början när jag faktiskt jobbade med kommunikation och reklam, eh, när jag jobbade på Great Work så var det många som frågade typ så ja men, eh, du vet när de ska göra så här kreatörsintervjuer eh, så, så frågade folk liksom amen, vad, vad uppstår de här galna idéerna de är så fantastiska, vad fick du den här idén om att svetsa om ett teleskopstativ och bygga en digital filmkamera när digitala filmkameror inte existerar av en stilbildskamera för att filma solens rörelser över kläder över ett dygn, vilket är en sjuk idé. För övrigt, ganska kul idé. Eh, det var den vi gjorde för Kondegarsson med H&M. Eh, Vad kommer de härifrån? Eh, ja, de kommer ju inte att jag sitter i det här vita konferensrummet med tio kompisar med samma aknebyxor, med samma bakgrund, med samma musiksmak. Den kommer ju när jag typ inte pallar mer. Mm. Eh, jag brukade gå till ett rum som vi kallade källarförrådet, det var en egentligen en gammal studio som alla bara ställde in allt skit i det var som ett källarförråd, det var så jävla mycket konstiga kostymer, det var liksom tänk en blandning av liksom studio SVT's kostymförråd bokföring, alltså det, allt skit var där inne Det gick jag in, det är för det som hände där är att jag snubblar på saker jag strukturerade att snubbla på dumma saker, jag hittade någon eh, kikare aha, oj, ja, den här kan man följa med. Vad sjukt. Eh, de där kläderna som Conor hade gjort var eh, kokt eh, ull, tror jag. Som är jättesvart och matt. Hur, fan kan, hur kan man göra det komprimerat då på internet för väldigt länge sedan? Det gick inte. Det är jättesvårt att komprimera mörka saker. Det blir vet, så här blockigt. En sättet är ju att överexponera men då blir det grått. Eh, jag ser en komma in genom de trasiga persiennerna i det här rummet eh, som lyser på den här svarta väggen. Jag bara, men en solkatt är ju det enda sättet att överexponera någonting. Hur kan jag få en solkatt att röra sig över det här rummet? Teleskopsativ, solkatt, trasig igen. Där är ju idén. Mm. Den skulle inte ha kommit om jag inte gick in och utsatte mig för tokigheter. Sen så förstå den här tokigheten eller ha liksom ett strukturerat sätt att skapa ostrukturerade tankar eller möjligheter för att uppstå. Det är väl det som egentligen är kärnan till till alla de där dumma idéerna. Eh, och sen bara våga lita på magkänslan. Känns den bra? Så är den fan bra. Eh, tillbaka till Snipsil. Den var nog inte så bra då, då Om den inte har gjort den än. <laughs> Namnet är ju sjukt bra måste jag säga. <laughs> Det kanske skulle bli ett copy.
1: Ja, ja, jag tänker också på, jag är ju intresserad med för reklam och kommunikation i många mm. år och när man tittar på de kampanjer som, som sprids och blir liksom sticky och folk delar med varandra för att de tycker att det här är kul eller berörande det är ju ofta knäppt och ovanligt mm. och, och det jag, när jag ser de här idéerna när de kommer ut eh, nu vill jag inte ta ett så tråkigt exempel som, som Epic Split, men det är mm. ju en sjuk Var, Varför
2: idé. tänker vi på Epic Split när du säger så? Det är det som är det roliga. Ja, ja men det är ju en sjuk idé. Ja, ja, det är exakt vad det är. Helt och, sjuk idé.
1: Och någonstans så är det ju någon som har kommit på den här idén och så långt jag är med, alltså så funkar min hjärna också att det kommer en massa knäppa, roliga idéer. Så det är mm. liksom en del av det. Men sen har det varit ett möte någonstans där någon har pitchat in det här och någon har sagt, ja, vi provar. Mm. Den sträckan är också jävligt spännande. Ja. För det måste ju finnas någon på, på mottagare eller köparsidan som säger, okej, okay, vi jobbar med Stefan.
2: Ja, och jag tror där är väl så här, mitt enda tips där är väl att så här, hitta de som funkar och jobbar med. Om man tittar på min CV så är den ju liksom helt bråkig. Jag hade någon dröm om att eh, restaurera kyrkor. Jag jobbar nu med... Eh, Ja, i framkant av senaste AI-sakerna. Eh, så alltså det är ju helt motpoler på ett papper. Och däremellan har jag väl hunnit med en musikkarriär. Jag har hunnit med, jag vet inte vad det inte har hunnit med. Regisserat filmer, fotograferat. Jobbat på en byrå. Eh, på kundsidan. Eh, och jag tror det bara liksom någonstans. Eh, titta på så här, vilka personer. För, för i all den här kaosen så har jag ju typ jobbat med 20 personer. Och så har vi liksom som en möba tagit oss genom livet. Och sen hörs vi inte på fem år. Och sen så bara... Fan, den där är ju rolig. Jag ska vi inte testa den där. Mm. Och sen så kommer den där in igen. Och då finns det en, en grundtrygghet i den där. För jag tror den är viktig liksom, För det är ju den där risken som alltid är obehaglig. Mm. En del vågar chansa. Eh, men där är väl bara igen att strukturera då. Testa strukturerat. Lägg inte alla pengar på den där. Sen är ju Epic fantastisk. Den är så klassisk... Eh, Utifrån liksom recept galen, recept nostalgi, dubbel nostalgi. Jean-Claude Adam är i Split är ju hans klassiska pose från filmer. Det här soundtracket on top är också nostalgi. Så nostalgi är ju ett igen liksom fartyg eller vehicle för, för liksom reklam genom tiderna. Det finns nästan inget, jag tror det finns det här klassiska Mad Men-avsnittet när han pratar om den här Kodak slide machine och liksom pratar om nostalgia och liksom det handlar inte om att visa bilder. Det handlar om att återuppleva minnen. Liksom. Det är ju exakt det de gör. Så de gör ju liksom nästan en spoof av. En reklamserie. Mm. Som i sin tur är en spoof av en verklighet. Så det är liksom nästan som en folksägen. En modern folksägen. Mm. Eh, så vi är tillbaka till de här sakerna. Liksom. Så att, och det, man ser ju samma recept egentligen. Som då eh, Epic Split nästan. Den här skateboardåkande, viral. Eh, Fantastiskt som dricker. Crombertsjuice. Eh, Uh, har du sett den? Mm. Uh, uh, en sån där riktigt klassisk fenomen, uh, jag vet inte det är någon så här typ Fliton Mac Dreams eller någon så här mm. skön låt i bakgrunden, han åker på någon så här longboard, dricker där och njuter och det är bara så här skönlåt retro, uh, skateboard retro har en lite sån här uh, latino gangster känsla look, uh, förväntas inte vara en mjuk den här kontrasten igen, lite konstigt med den här musiken och dricker den här ljusen och bara här, det är lite, alltså det är carpe diem fast i ett annat kontext än mm. de här kyrskåpstenarna eh, så fantastiskt det är ju exakt samma sak som den och den också blev en viral eh, succé det är ju ingen kampanj, det är bara en skön snubbe
1: Ja, eh. ah, det inte jag ah, ah det, det inte jag ha sett men det får och, jag kika på sen och Det
2: är, det är ju en
1: gremlings med läppstift
2: Exakt, det är exakt vad det är
1: För gremlings är ju nostalgi exakt Och så har du läppstiftet och den här brudslöjan som är kontrasten Exakt och så, så du, du, både, du både känner någonting, du blir överraskad, din uppmärksamhet är sätts där. Liksom, pff, direkt.
2: Det här var helt Och så coolt, kommer liksom. du kommer ihåg det. Och så relaterar. Och det. det var ju det som var det roliga, att jag bara så här, det var därför mitt första spår var nostalgi. Och jag tittade då gruppen, jag var helt säker att det var hundra procent det. Men så var det ju också väldigt många unga som inte visste gremlins. Mm. Eh, så det är också det som är så roligt är att även om den får en massa att röra sig mm. så betyder det inte att massan ens behöver förstå tillbaka Nej. till tjejs läggkläder. När massan rör sig då åker vi med. Det är bara frågan när vi åker med.
1: Perfekt avslutning på det här fantastiska samtalet och jag vill bara säga det att du kommer inte att få synas med ditt vackra ansikte på omslaget till det här avsnittet. Tjur. Vet du vad vi ska ha på omslaget till det här avsnittet. Vi ska ha en fucking gremling. Vi ska ha en gremling med läppstift. Snälla, kan ja. vi inte prova det?
2: Det är såklart vi ska. Ja. Det är också bra för dejtingen. Det kommer ju öka mina chanser, tänker jag.
1: Exakt. Så omslaget till det här avsnittet kommer att vara en gremling med läppstift. Och det kommer att stå Stefan Vendin på det. Exakt. Och du kommer inte fatta varför förrän du har lyssnat på hela det här avsnittet tills den här sekunden när vi säger det.
2: Absolut. Sjukt kul att vara här. Eh, Fy fan var tack, härligt. Eh, tack
1: själv. Jag kommer säga upp mig och, och ansöka om jobb hos dig.
2: Gör det, ja. uh, jag börjar här då så att Vi, vi byter bara <laughs> <Nå fan. laughs> Så nästa gång Kommer du tillbaka så provar vi ja,
1: Helt ärligt, det är sällan jag känner så Men jag, sk jag skulle gladligen säga upp mig och, och söka jobb hos dig Fy fan vad, vad häftigt att få ha det här samtalet Och, och, och bara känna Din, din uh, vibration I pungen <laughs>
2: <skratt> och där, där, måste vi där slutar vi.
1: Tack snälla Stefan för att vara med Hur
2: kan vi
0: Sugen på en god deal? I Donkey Deals hittar du chicken burger med smarrig markfisksås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonald's.